0: Okay, können wir. Jetzt sind wir bereit? Gemma. Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Frontispitz. Ich bin Philipp und mit dabei natürlich wieder meine beiden liebsten Mitpodcaster, Alex und Max. Servus. Hallo. Max klingt immer so, 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 ja, ja. lethargisch. Ja, wie denn? <lacht> hallo. Äh, hallo. Hallo. Hi. Nein, schön, schön dass, ihr, dass wir uns äh, wieder hier eingefunden haben. Wir möchten euch heute den zweiten Band der Witcher-Pentalogie näher bringen. Die Zeit der Verachtung. Und ich sage euch gleich, es wird viel verachtet. <lacht> Kennt ihr, ähm... Kennt okay, ihr ja. die, diese historischen Memes, also wo man sozusagen solche Sprüche wie Haters Gonna Hate unter irgendwelche ja, ja. mittelalterlichen ja, Bilder ja, gepackt ja, hat ja, ja. und dann übersetzt hat?
1: Sie sehen mich ich rollen, sie hegen Groll genau, gegen mich. Genau, genau. Und Klassiker. ich habe
0: ich hab gleich daran gedacht, Verachter werden verachten. <lacht> Gibt auch. Da musste ich sehr lachen, als ich das Buch gesehen habe. Und als ich das so gelesen habe und wie viel Verachtung da vorkam, dachte ich mir gleich, ja. Verachter werden hier viel verachten.
1: Da können wir dann auch nochmal drüber diskutieren, was das mit der Zeit der Verachtung aussieht. Ja, finde
0: ich ganz interessant. Auch die Tatsache, dass es gibt ja immer so diese zwei verschiedenen, weiß ich nicht, titelgebenden Dinge. Entweder gibt man so ein Buch einfach so einen abstrakten Titel, der de facto gar nicht, gar keine wörtliche Nennung hat im Buch selbst sag ich jetzt mal, wie bei Simon Beckett, die ewigen Toten, da, das, der Begriff die ewigen Toten, also die Phrase kommt im Buch selber nie vor, ja. sondern ist einfach nur sinngebend für diesen für diesen Band. Und äh, Sapkowski ist ja jemand, der scheinbar den Titel des Buches immer im Text verortet, oder andersrum, den Titel des Buches dem Text entnimmt. Das war ja schon bei Das Erbe ja. der Elfen so, das war bei dem Schwert der Vorsehung so. Bei der Zeit des Sturms kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube auch. Und beim letzten Wunsch war es auch so. Und auch hier ist es so, denn die Zeit der Verachtung ist quasi omnipräsent, würde ich sagen. Aber wir wollen nicht ganz so lange schnacken, denn wir haben ähm, viel Buch vor uns. Wir haben uns ein bisschen überlegt... Dadurch, dass die Bücher ja jetzt immer länger werden, also die folgenden Bände werden immer dicker, können wir ja nicht mehr jede Szene einzeln durchgehen und das war viel zu lang und viel zu langweilig wahrscheinlich und zu langatmig. Deswegen haben wir uns gesagt, wir gehen das jetzt kapitelweise durch. Wir machen auch keinen, keinen Kurzüberblick über die Handlung des gesamten Bandes, sondern immer so kapitelweise und dann gehen wir im Kapitel selbst auf die jeweilig wichtig, jeweils wichtigsten Punkte ein. Also wenn wir sagen, okay, da ist eine Szene, die ist wichtig, die müssen wir besprechen, darauf gehen wir ein und lassen so Nebensächlichkeiten ein bisschen weg und ja, werden pro Kapitel dann vielleicht auch so den, die eine oder andere interessante Stelle nochmal mit ansprechen, die uns irgendwie gefallen hat. Das heißt, es kann passieren ein bisschen, dass wir im Kapitel ein bisschen springen. Denn, und das muss man dazu sagen, wir hatten beim Erbe der Elfen ja das Phänomen, dass wir häufig Kapitel oder Absätze hatten, die sich nur mit einer Person beschäftigt haben, nämlich eine Szene aus Sicht von Ciri, aus Sicht von Jennifer, aus Sicht von Gerald, Nee, aus Sicht von Jennifer nicht, Verzeihung, von Triss. Und das gibt es prinzipiell hier auch. Nur wird innerhalb des Kapitels viel häufiger die Perspektive gewechselt. Und mhm. das nicht nur zwischen unseren Protagonisten, also Thierry, Gerald, Rittersporn und so weiter, sondern auch ähm, hin zu Unbeteiligten, also beziehungsweise zu anderen Parteien in diesem Buch. Und das äh, finde ich ein, ist ein sehr interessantes Stilmittel, da kommen wir dann später nochmal drauf. Aber wir wollen mit den Kurzeinschätzungen beginnen. Und da, wer möchte von euch beiden da beginnen? Max!
1: Alex, magst du den Komm. Stopp machen?
2: Okay, ähm, ja, ich glaube, ich habe äh, von uns dreien hier am wenigsten Spaß mit dem Buch gehabt. Ähm, das lag vielleicht nicht unbedingt an dem Buch an sich, sondern einfach daran, dass ich relativ viel zu tun hatte und das Buch nicht am Stück gelesen habe, beziehungsweise ähm, aus dem Buch selber nicht große Abschnitte am Stück gelesen habe, sondern es wirklich unglaublich zerstückelt habe beim Lesen. Und das ist eine Sache das sollte man mit dem Buch nicht machen. Also man sollte sich schon irgendwo die Zeit nehmen und das Ganze in einem Rutsch lesen. Ähm, du hast schon gesagt, dass wir später noch zu den Einzelnen, äh, nicht zu den Einzelnen, zu zu einigen Personen und Fraktionen und all sowas kommen. Ähm, ich kann ja mal einfach ein paar Zahlen raushauen. Es sind über 30 Orte, habe ich extra nachgelesen nochmal, an denen das Buch spielt. Ähm, 70 Leute, die wirklich handlungsweisend sind, zehn Gruppierungen, die wichtig werden. Und da sind die einzelnen Fraktionen und Königreiche noch gar nicht mit ähm, eingerechnet. Ähm, wenn du da jetzt irgendwo das Buch mal wirklich irgendwo anderthalb Wochen nicht in die Hand nimmst, bist du einfach raus. Und ähm, ja, und so andere Kritikpunkten würde ich später noch was sagen. Aber im Großen und Ganzen, da so richtig warm geworden denn ich mit dem Buch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ich kann das verstehen, völlig. Der Vorteil war, dass ich ähm, das Buch... Im Grunde genommen wirklich kapitelweise gelesen habe und das innerhalb von drei Tagen, glaube ich, also relativ. Hab das alles richtig gemacht. Ja, weil, und da gebe ich dir völlig recht, es ist, es wird ähm, anspruchsvoller im Sinne von, du darfst nicht zu lange warten. Also wenn du wieder alles vergessen hast aus den vorherigen Bänden, was ja passieren kann, wenn du zwischendurch noch sechs, sieben andere Bücher gelesen hast, äh, dann wird es mit der Zeit richtig hm. schwierig noch dran zu bleiben und zu verstehen, okay, wer, wer, wer ist das? Ja. So, das Problem hatte ich in dem Fall nicht. Ähm, mir hat das Buch viel, viel Spaß bereitet, ähm, sowohl was so theoretische Dinge anbelangt, was Philipp schon angesprochen hat, ähm, die Erzähler, äh, Erzählperspektive, die sich hin und wieder wandelt, als auch inhaltliche Sachen, wo ich sage, Mensch, jetzt gibt es ja richtig Action, äh, wo sich auch viele Gedanken gemacht worden sind ähm, was, ich, was ich ganz großartig finde generell an der Reihe und das ist mir jetzt wieder bewusst geworden ähm, das Ding liest sich weg wie nix das ist so angenehm dass ja dass das zu lesen wenn ich mir manchmal sitze ich dann draußen auf der Terrasse und denke mir ach komm liest du noch ein Sip eigentlich geplant drei, vier Seiten und es sind dann doch, es ist immer ein Kapitel geworden. So, weil du willst dann wissen, wie geht's hier weiter, wie geht's hier weiter, ähm, und das, das die, die komplette Reihe durchzieht das, ähm, das macht absolut Spaß. Was ich kritisch anmerken muss, und da bin ich, shoutout an meine Schwägerin ins B, die mir tatsächlich die meisten der Bücher immer zu irgendwelchen Anlässen schenkt. Und dann selber aber liest, weil sie jetzt meistens schneller ist als ich, das ist das Schöne, wenn man mit dem Abitur gerade fertig ist und viel zu viel Freizeit hat, ähm, die mir gesagt hat, lies auf keinen Fall, was hinten auf der Klappe steht. Und das mache ich ja gemeinhin sowieso nicht, maximal wenn es mal rumliegt oder so, dass ich mal drüber gucke und ich habe be bewusst nicht geschaut, was hinten drauf steht. Und als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, also der Verlag kann nicht alle Nadeln an der Tanne haben. Denn Gut, nee, ich will ja jetzt nicht spoilern, das wäre ja Quatsch. Ich warte mal auf die Spoiler, bis die Spoilerwarnung ja. raus ist und danach werde ich das benennen, was hinten drauf steht. Das geht aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Buch und übergebe an Philipp. Danke.
0: <lacht> ähm, ich hatte auch richtig viel Spaß damit. Also unter anderem, weil mich jetzt immer mehr fasziniert, wie Sapkowski mit, mit Perspektiven arbeitet, wie er sein Schreibrhythmus scheinbar geändert oder sein Erzählrhythmus ändert, permanent. Also es ist, es ist ständig ein Wandel der, Geschwind der Erzählgeschwindigkeit. Da ähm, er nutzt erzählerische Kniffe, die er in den vorhergehenden Bänden noch nicht genutzt hat. Und es fühlt sich nicht so an wie, oh, ich habe was Neues gelernt, sondern, und das, das nutze ich dann überall, wo ich es gerade kann, sondern einfach, er sucht sich er hat, er möchte was erzählen und sucht sich die passende Möglichkeit, das zu erzählen und das passende Tool sozusagen und die passende Erzählform dafür raus und baut die dann so ein. Und das nutzt er dann aber nicht ab, sondern für, die nächste Erzähl, für den nächsten Erzählstrang nutzt er dann wieder eine andere ähm, Erzählweise. Und das macht das Ganze unglaublich abwechslungsreich zu lesen. Du hast manchmal so das Gefühl ähm, gerade er umklammert so ganz viel, dann kommt so ein richtiger Cut, so ein ganz scharfer und dann denkst du, was ist hier los? Habe ich was verpasst? Habe ich was überblättert? Ist hier, ich, hä? Und dann liest du zwei, drei Seiten weiter und dann erklärt sich das plötzlich. Also sowas macht er relativ häufig und damit hatte ich unglaublich viel Spaß und was ich richtig, richtig toll fand daran, ist diese Mischung aus Weltpolitik, die ja hier richtig abgeht, ähm, aus Spionage und Intrigen, die ja hier scheinbar dauernd in irgendeiner Form gesponnen werden. Also es gibt haufenweise Ränke. Aber häufig so, dass du dich ein bisschen verloren fühlst. Also so ein bisschen wie Gerald, der auch keine Ahnung hat, was jetzt hier abgeht mit ihm. Also so ein bisschen Spielball der ganzen Parteien. Und als Leser bist du auch Spielball dieser ganzen Parteien, weil du hast irgendwie, du versuchst den Überblick zu behalten, wer jetzt mit wem irgendwie anwendelt, welche Gruppierung wo, wie zusammenhängen, welche Interessen liegen da und dort und hier und das ist so unglaublich interessant und macht Spaß zu lesen und ist auch spannend, dass man da unglaublich gerne dranbleiben will und dann erfindet halt diese perfekte Mischung aus ähm, Großpolitik, die dieses Reich bestimmt und diesen, diesen Zwist zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen, ähm, einer, einer spannenden Suche eben nach Ziri und den Alltagsproblemen eines Hexers und der Liebelei zu Jennifer und ähnliches. Also das ist eine, eine wahnsinnig spannende Mischung, die das einfach äh, lesenswert und spaßig macht.
1: Die Mikro- und Makro-Ebene werden sehr schön <lacht> oh,
0: verknüpft. <danke. lacht> sehr hübsch. Gut, soviel zu den Kurzeinschätzungen würde ich sagen. Ähm, wir dann haben wir die Spoiler-Warnung Genau, dann Warnung kommt ja. jetzt eine kleine spoiler -Warnung. Das heißt, wir werden jetzt Stück für Stück durch dieses Buch gehen und spoilern, was das Zeug hält. Das heißt, eigentlich wie immer, ihr kennt das ja von den anderen Folgen schon, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann lest es jetzt. Drückt auf Pause, lest es jetzt und kommt dann wieder zurück und hört euch die Analyse an. Wenn ihr sagt, ihr wollt es gar nicht lesen, dann könnt ihr natürlich weiterhören. Dann ist nur die Frage, wie, wie spannend das Ganze wird. Sehr ist die Antwort. So ähm,
1: Welcome back. Willkommen
0: zurück, genau. Alex wird mit seiner sonoren, liebevollen Stimme uns jetzt mal den Klappentext vorlesen und ich würde sagen aber den drinnen, also okay. den in der Broschur. Weil da hinten drauf ist ja letztendlich eine Verkürzung des Klappentexts der Broschur.
2: Soll ich mal anfangen? Ich fang, fang mal an. Ich fang mal an. Also, die Gefahr, die Gefahr ist leise. Du wirst sie nicht hören, wenn sie auf grauen Feldern geflogen kommt, Federn geflogen kommt. Meine Güte, das war ein Zitat, was angebracht wurde. Ähm, Krieg kündigt sich an. Ein Konvent der Zauberer soll klären, wie sie sich in dem bevorstehenden Konflikt verhalten werden. Am Vorabend der Besprechungen sieht sich Gerald der Hexer ein Dick, einem dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. Der geheimnisvolle Rienze, sein alter Gegenspieler, verfolgt Siri, die Prinzessin von Sintra, die unter Gerals Schutz steht. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation. Siri gelingt die Flucht, doch dann findet sie sich in einer entsetzlichen Wüste wieder. Ein verirrtes Einhorn ist ihr einziger Gefährte. Das finde ich gerade interessant. Du hast die neue Auflage, ne? Steht bei dir was anderes drin? Ähm, ja. Du meinst hier die die Neuaufgabe, du meinst Neuausgabe, ja. Neuausgabe, ja. Hm? ja.
0: Ja, bei mir steht nämlich noch was anderes
2: drin. Also es Und geht auch so
0: weiter... Am Vorabend der Besprechung sieht sich Gerald, der Hexer einem Dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. So, bis dahin so wie bei dir. Mhm. Mit Mühe schafft er es, sich selbst aus allen Allianzen herauszuhalten. Doch Freunde macht er sich damit nicht. Auf welcher Seite steht eigentlich Jennifer, die immer noch geliebte Zauberin? Und dann geht es weiter mit der undurchsichtigen Rienze. Also da gibt es sozusagen noch diesen kleinen kleine Extra. extra.
1: Noch mehr Inhalt, den eigentlich niemand hören möchte, der das Buch noch lesen will. <lacht> So ein Käse, das kann man doch nicht machen, dass Siri äh, in der Wüste endet. Das ist das vorletzte Kapitel.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, mittlerweile bei, bei großen Reihen oder längeren Reihen habe ich mir angewöhnt, also wenn, wenn sowas drin ist, dann ist das letzte Kapitel hier in dem Buch, ist ja eigentlich ein Kapitel mittendrin in dieser kompletten Erzählung. Und dass sie dort in der Wüste landet, ja, finde ich jetzt, fand ich jetzt nicht so dramatisch, dass das hinten drauf steht ich muss sagen, das ist meine Inhaltsangabe im Klappentext, die aber gefühlt alle wichtigen Punkte mitnimmt im Buch. Also sie sagt dir klipp und klar, was grob passiert, ohne aber die wirklich wichtigen Details zu spoilern. Also du weißt natürlich nicht, wie sie in der Wüste landet, du weißt nicht, also ich konnte es mir denken, aber geil. Ähm, du weißt nicht, wie sie rauskommt und so weiter, ob sie rauskommt. Man muss ja auch
2: sagen, es gibt ja, es gibt ja auch genau das Gegenteil, äh, dass aus diesen Klappentexten keine Ahnung, wie viele Worte verwendet werden, um irgendeinen Sach zu, Sachverhalt zu erklären, der in der Geschichte, im Buch selber irgendwo einen Nebensatz umfasst. Ja. Ja, ähm, also Klappentexte, die praktisch ja, ich will nicht sagen Unsinn verraten, aber nichts Sagendes, Unwichtiges äh, erzählen. Ähm, ich kann damit leben. Ich finde es okay.
0: Ja, ich auch. Also wir haben uns ja beschwert, zum Beispiel bei äh, Acabadora, <lacht> dass dort hinten was draufsteht, wo du denkst, hä? Das Schönes hat mit dem Beispiel. Buch gar nichts genau. zu tun, gefühlt. Und hier beschweren wir uns jetzt, hä, das hat mit dem Buch alles zu tun.
1: <lacht> nee. Ich muss, also natürlich unsere Kritik bei Acabadora ist ja völlig nachvollziehbar gewesen und da stehe ich auch jetzt noch zu. Nur stehe ich auch zur Kritik an der Zeit der Verachtung, weil aus meiner Sicht es nicht angehen kann, dass ich, auch wenn es der zweite Band einer Reihe ist, dass ich so klar mache, wo es hingeht. Denn jetzt stelle man sich vor, man hat das gelesen und ich lese ja nicht mal die Inbände. ich habe nur das hinten drauf gelesen, wo das gekürzt nee. ist, aber da steht halt auch, Ciri äh, findet sich in der Wüste wieder und ein Einhorn ist ihr einzige Gefährte. Mhm. Du kannst damit, damit weißt du, wie die Geschichte ablaufen wird, dort an dieser Stelle und du weißt, irgendwann wird es passieren, Ciri kommt in die Wüste. Wie wird denn das passieren? Und ich war happy, dass ich es nicht gelesen habe, weil ich dadurch gar nicht wusste, wohin hier die Reise geht, so ist meine, meine das Überraschungsmoment viel größer gewesen. Das stimmt. Und ähm, wir wissen doch alle grob, um was es geht. Hier geht es darum, keine Ahnung, aufzumachen, okay, wir, wir wir werden sehen, es gibt hier Auseinandersetzungen von Zauberern, mit anderen Zauberern, mit Königen und welche Rolle spielt dabei Nilfgaard? und welche Rolle spielt dabei das. Wartet's ab, lest das Buch! Ihr werdet es erfahren. Zack, Ende. Raufschreiben, fertig.
0: Ja, okay, kann so, ich verstehen. Du ja. willst
1: doch nicht zu viel sagen. Kann ich verstehen, ja. Allerdings kann ich auch eure Argumentation nachvollziehen. Niemand kauft sich blind einen zweiten Band. So. Also, was heißt nicht blind? Niemand kauft, sagt sich, hm, das sieht sehr interessant aus. Also ich glaube, ich fange mit die Hexersara Sarah Teil 2 an. Das macht ja niemand. Ja. Nichtsdestotrotz, der Einzelne, der wirklich sich nicht spoilern lassen will, ist mit diesem Klappentext definitiv gespoilert und davon rücke ich auch nicht ab. Denke auch. Ja. Nichtsdestoweniger wollen wir mit dem ersten Kapitel einsteigen. Ja,
0: wir fangen wieder an mit unseren Alternativüberschriften, würde ich sagen, oder? Oh ja. Dann, äh, wer möchte denn? Also, ich gebe zu, meine Alternativüberschriften sind jetzt gerade ein bisschen zusammengestückelt. Ich habe meinen Zettel verloren, wo die drauf standen und dementsprechend jetzt noch mal vorher kurz geguckt, was ich noch zusammenbekommen habe. Ich vermute, dass ich nicht alle wiedergefunden habe. Egal.
2: Ach, machen ähm, wir es kurz. Ähm, rein vom Inhalt her kam mir ja da eigentlich nur Boote, nee, Boten, Boten und noch mehr Boten in den Sinn. Weil Irgendwie okay. ging es ja nur um Boten und was Boten früher gemacht haben und was sie heute machen, beziehungsweise warum es heute wieder so viele Boten gibt. Und ach, Boote hier, Boten da. Mhm.
1: Äh, ich würde den zweiten Ding hm. nehmen den zweiten Slot ähm, frei nach äh, Bushidos District gegen K1 Leben und Sterben des Boten Ablikat. Wow. <lacht> Fand ich ganz cool. Also man hätte auch Leben, Arbeiten und Sterben ja. des Boten Ablikat nehmen können. Dann habe ich ähm, das Los des Boten und äh, den alten James Bond-Klassiker im Auftrag seiner Majestät.
0: Oh, der ist schön. Ich habe... Äh, in Anspielung an die Simpsons. Reitet, 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 rastet, 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 rastet. <lacht> also ja, genau. Film, geil. Geile ähm, Szene. Dann, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Denn es gibt ah, nämlich noch eine zweite R-König-Anspielung äh, äh, später dann. Äh, Stille Post für Fortgeschrittene. Schick. Und der anachronistische Hexer, also einfach als thematisch sozusagen. Darum geht es ja auch ganz viel, dass er so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und das war so mein zweiter... Das
1: Nee, finde ich, finde ich cool. Also, ich finde ja, wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind, finde ich tatsächlich richtig cool.
2: Ganz niedlich, ne? Goethe-Zitat.
0: Ja, das dachte mir, das, das fiel mir so ein, weil er ja irgendwie dann dort peitscht durch die Gegend reitet und bei dreckigem Wetter und allem Möglichen fand ich ganz gut. Äh, Max, du hast super schnelle, kleine, inhaltliche Kapitelzusammenfassung. Würdest du die uns zum Besten geben immer? Weil das passt ja bei dir auf dem post ähm, Na klar.
1: Also, die, Grobe, also wie gesagt, Ablegat spielt eine rahmende Rolle, würde ich es mal nennen. Also es geht um den den Boten Ablegat, der hier faktisch die Person ist, die wir zu Beginn begleiten. Ähm, und ist, dieser ist dann auch faktisch der Auslöser eines Gesprächs, wo geklärt wird, was ist denn eigentlich die Zeit der Verachtung.
0: Mhm. Und was ist passiert bisher? So, das, ist, das ist das Schöne.
1: Und was ist, genau, what, what happens? So der Botenbericht von früher.
0: Genau, er macht quasi das, was er im Erbe der Elfen gemacht hat mit äh, Rittersporn, mit dieser vor der Weide, als der so ein bisschen gesungen hat und dadurch ein bisschen und durch dieses Streitgespräch, was das dann entstanden ist, macht er klar, was bisher passiert ist. Und das macht er hier wieder, aber eben indem er das mit dem Boten überbringen lässt, indem er sozusagen den Boten Nachrichten überbringen lässt. Und damit hat es ja eine Besonderheit auf sich, nämlich dass der Bote einerseits die Nachricht, also diverse Nachrichten in Briefform transportiert. Und die wirklich wichtigen Pe Nachrichten, merkt er sich Wort für Wort und muss sie Wort für Wort dann dem Empfänger vorsagen.
1: Korrekt. Dann ähm, Gerald und Co äh, Codinger, Heißt der Codingherr? Codinger, ja. Kodringherr.
0: Cod Co ich weiß immer nicht, ob man den. Es gibt dann später noch Mistl, Mistle, Ich weiß nicht, ob man die Mistle ausspricht ja. oder ob das hier Codringer ist oder ob das nur Codringer ist. Keine Ahnung, irgend sowas.
1: Ja. Es ist, 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 glaube ich, gleich, aber äh, dieser Kodringer ist so eine Art Mafia, die alles weiß, äh, eine Art, ähm, die, wie die Spatzenversammlung bei bei Game of Thrones, eine Art Wahres. und der hat noch seinen seinen Sidekick-Fan, der eigentlich nur in einer Bibliothek lebt, also so unterirdisch und dort alles mögliche heraussucht, was ich absolut grandios mhm. fand. Ähm, und die unterhalten sich dann um die Genealogie, um die Krone, wenn man so möchte. Also in welchen welche also welche Möglichkeiten hat Siri, welche Ideen haben vielleicht die ganzen Akteure, welches Ziel haben sie mit oder welches Interesse haben sie an Siri? Und damit ist dieses Kapitel im Grunde genommen schon wieder fast durch. Genau, denn dieses Gespräch ist relativ lang.
0: Genau, es geht letztendlich darum, dass sie äh, als einen Auftrag von Gerald bekommen haben. Ciri äh, da irgendwie aus dieser Gleichung rauszunehmen. Und sie prüfen gerade erstmal natürlich, was für einen Wert Ciri hat für alle Akteure. Und dann mhm. infolgedessen, wie sie ihren Wert für die Akteure, also wie sie Ciris Wert für die ganzen Akteure, so gering wie möglich machen können, damit Ciri keinerlei Interesse mehr bei denen weckt. Oder damit das Interesse an Ciri äh, erlischt sozusagen. Und ja, wir erfahren gut. relativ schnell, dass äh, im Erbe der Elfen haben sich ja die ganzen Könige des Nordens ähm, ein bisschen wenig auf eine eine Aggression, eine List ähm, geeinigt, dass man nämlich in Dol Angra ähm, die Nilfgader provozieren wollte, also damit man damit man Krieg führen kann. Und das schien geklappt zu haben, dann ganz am Anfang auf Seite 11, den zweiten Absatz von oben, ähm, mhm. genau, genau, wird sozusagen geklärt, dass... Angra, dass, dieses, dass es diesen Zwischenfall diese Provokation gegeben hat und dementsprechend wird auch werden die Weichen für das komplette Buch gestellt weil man weiß die Zeichen stehen auf Krieg was das ganze dann wohin die das ganze führt das wird noch richtig interessant das ist noch äh, ich möchte nicht großartig vorgreifen aber ich habe es dir glaube ich schon mal geschickt und nee, euch beiden habe ich schon mal geschrieben M hier war M Reis also der Kaiser Nilfgards ist the smartest Boy in Town mhm. er ist dem gefühlt immer einen Schritt voraus und allgemein auch, wie er seine Ränke spinnt, ja. beziehungsweise wo er überall seine Ränke spinnt, ist grandios gemacht.
1: Er ist halt das, was du jetzt mal politikwissenschaftlich gesprochen den starken Mann nennst, nennen kannst, also ein Diktator, der allerdings wirklich so viel Ahnung hat, dass er einem Land wirklich helfen kann. Hm. Denn daran kranken ja dann später diese Königreiche in, in dem normalen Land, also in den nördlichen Landen dass sie irgendwann an Nachfolger übergeben werden, die alle eben nicht mehr solche starken und äh, smarten Persönlichkeiten sind. Ich möchte allerdings, also mein erster Zettel ist nämlich schon auf der zweiten, also auf der zweiten Seite, das ist in dem Fall Seite mhm. 8, warum das, eine völlig nebensächliche Sache, aber ich fand den Begriff so schön und habe mich wieder erinnert gefühlt. Äh, dort heißt es im ähm, eine Zeit lang beginnt der mhm. Absatz da, ja, es geht um seine beiden Töchter und deren Mann, ein hoffnungsloser Schlemiel, partout auf keinen grünen Zweig kam. Schlemiel. Und ich mag solche Begriffe und dann habe ich natürlich mal gegoogelt und mir fiel da noch was ein. Zum einen heißt ähm, Schlemiel ist der jüdische Narr oder ein Pechvogel. es ist, hat äh, ja eine hebräisch-jüdischen äh, oder jüdischen Sprach Hintergrund. Das ist eine jüdische Sprachgeschichte Hintergrund genau. Plus, es gibt von Adalbert von Camisso ein Kunstmärchen, das Peter Schlemels Wundersame Geschichte heißt. Hm, sehr schön. Und auch solche Sachen, das finde ich ja immer ja sehr, sehr schön. Leider habe ich mich inhaltlich, ich habe es irgendwann mal gelesen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was um was es da ging. Ich hatte einmal ein Seminar in der Uni äh, zur Romantik. Aber das Problem ist, das ist immer wieder dieses dieses klassische ähm, Bulimie-Lesen. Los, kloppt euch pro Woche ein oder zwei Bücher rein, damit wir äh, Vorträge drüber hören können und dann vergesst es wieder, was einfach traurig ist, wenn man, ja, wenn man Literatur mag. Aber so funktioniert halt Studieren, was Germanistik anbelangt.
0: Ich habe noch zwei, ähm, die sich aber einfach wieder darauf ähm, beziehen, wie interessant oder wie, wie, wie geschickt Sabkowski diese Mundart mit integriert und diese, diese Überlieferung von, von Wort. Äh, von Worten. Ähm, es gibt auf Seite mm -hmm. 17, da ist es, da cool. unterhalten sich zwei und da geht es um die äh, Mandigora. Auf der nächsten Seite, auf Seite 19 äh, im oberen Abschnitt, äh, ist es, äh, er sagt, er heißt Gerand. Also man merkt einfach, wie die Leute sich Dingen entweder nicht merken oder wie eben nach dem stille Postsystem einfach immer weitergereicht werden und am Ende was komplett anderes rauskommt. Und äh, das kommt häufiger vor, gerade bei denen, sage ich mal, ähm, weniger intelligenten Charakteren hier in dem Buch. Also bei Bauern oder bei irgendwelchen Wachposten oder bei Söldnern oder sowas. Die haben dann, wie, wie man das kennt von ihm auch, eine wesentlich vereinfachte Sprache oder sprechen einen starken Dialekt und zeichnen sich häufig dadurch aus, dass, sie, dass, dass man sozusagen ihren, ihren geringeren Intellekt an der Sprache dort festmachen kann.
1: Und ähm, da passt das Schöne, die sprechen teilweise unfassbar vulgär. Ja. Ähm, und die Vulgata, ja, die erste, ja, also die, diese Volksbibel, wenn man so möchte, auf Latein. Ähm,
2: ganz wichtig, es war nicht die erste, es war bloß die erfolgreichste. Du hast vorher auch schon lateinische Bibeln. Gehabt.
1: Richtig. Ähm, und die ähm, ist ja auch fürs Volk geschrieben, also hat dieses diese Volkssprache. Ne? Ich glaube, so hing das zusammen und so. daher kommt auch der Begriff vulgär. Ähm, das fand ich ganz passend, weil es eben mit diesem Basis, ich nenne es mal das Basisvolk, der Bodensatz der Gesellschaft, das Fundament, wenn man es schöner ausdrücken möchte, ansprechen sollte. Das sind ja auch nur die zentralen Geschichten. Ich weiß, dass ich das in Latein irgendwann mal übersetzen durfte. Was ich noch eingeschrieben habe, wenn ich da kurz noch dazwischen gehen kann, deswegen auch meine Bond-Anspielung, die ich ja schon in dem, äh, im Auftrag seiner Majestät hatte. Auf Seite 24 unten heißt es, in der Tür stand immer der Advokat Kudringer, klein, schmächtig und grauhaarig, mit dem ungesunden Ton eines Menschen, der selten an die frische Luft kommt. Kudringer führte den Besucher ins Büro, setzte sich in den Sessel, nahm einen großen schwarz-weißen Kater auf den Schoß und streichelte ihn. Beide hm. Kotringer und der Kater musterten den Klienten, das ist in dem Fall Gerald, mit unangenehmen, beunruhigenden Blicken aus gelblich-grünen ja. Augen. Dieser Bond-Move... Ja. Dass der Böse, also das habe ich in dem Moment gedacht, dass das ein Bösewicht ist, der auf seinem Sessel sitzt und diese Katze so streichelt, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich habe allerdings vergessen, wie dieser grandiose äh, Bond-Bösewicht hieß, das war glaube ich ein Deutscher, der auch vor kurzem erst verstorben ist. Oder vor kurzem, naja. Kriegen wir raus kriegen wir raus, wir machen erstmal weiter und ich füge das dann noch ein.
0: Äh, was ich noch Interessantes ähm, in dem Kapitel habe, nämlich äh, auf Seite 26, der unterste Absatz, äh, da geht es um Rienze und mh, hier lernen wir ein bisschen was über äh, gescheiterte Zauberer letztendlich, weil, und das finde ich auch immer, macht Sapkowski auch immer ganz nett. Oh ja, das fand ich auch interessant. Ähm, er unterfüttert die Welt so mit, mit Zusatzinformationen, das heißt, es gibt der, wenn man das erstmal so liest, in, oder in, in, in High Fantasy Roman, fangen wir mal so an. In High Fantasy Roman ist es häufig so, ähm, dass zum Beispiel eine es gibt eine Zaubererschule und das alles schick und da werden Zauberer ausgebildet. Man geht aber in der Regel dann seltener darauf ein, was, was mit, dem, mit den Zauberern passiert, die diese Schule nicht schaffen. Der klassische Studienabbrecher zum Beispiel. Und das wird hier thematisiert äh, in dem... Äh, Codringer Gerald über Jense berichtet, was er herausgefunden hat. Und zwar, dass er zwei Jahre an der Zauberschule in Art studiert hat, äh, dann hinausgeworfen wurde und dann bei kleineren Diebstählen erwischt wurde. Das ist uninteressant. Ähm, und dann vom Nachrichtendienst angeworben wurde. Dass das häufig passiert bei sozusagen Zauberern, die ihr, ihre Ausbildung abgebrochen haben. Und dann werden sie in der häufig als Mörder ausgebildet. Äh, manchmal aber bekommen sie sozusagen einen ähm, Lehrmeister zur Seite gestellt, der sie weiter in Zauberdingen ausbildet, wie hier wahrscheinlich geschehen. Deswegen, weil er ja sagt, dass äh, beziehungsweise kommt das dann später. Es kann auch später kommen, äh, wo es dann heißt, dass Rienze so viel ähm, magisches Geschick an den Tag legt, dass das kann er nicht in diesen zwei Jahren an der Magierakademie gelernt haben, sondern er muss danach weiter ausgebildet worden sein.
1: Ich fand das auch cool, äh, einfach auch, so, das sind solche Hintergrundgeschichten, die, ja, ne, so eine Geschichte spürbar und auch echt werden lassen, zumindest in deinem, in deiner Vorstellungskraft. Weil sowas schmückt das nur aus, es bringt für die Handlung an sich nicht besonders viel, aber es hilft halt, um sich da besonders reinzufuchsen, wenn man so möchte.
0: Genau, also es ist für die Handlung eigentlich komplett ja. irrelevant. Das ist, bringt die nicht wirklich vorwärts, aber es macht die Welt äh, plausibler. Es ist kein Füllmaterial. Genau. Ja.
1: Kurz noch die äh, Bond-Geschichte auflösen. Ja. Der Bond-Bösewicht, den ich meinte, der die Katze streichelt, ist äh, Ernst Stavro Blofeld hm. aus das Feuerball. Klingt wie einer aus
0: Cluedo. <lacht>
1: und ähm, ich habe es allerdings verwechselt, denn derjenige, den ich meinte, war Gerd Fröbe, ja. dieser sehr bekannte deutsche ja. Bond-Bösewicht ja. und das ist Goldfinger. Genau. genau. So viel nur dazu, damit wir die Hörer hier nicht äh, im Dummen sterben lassen. Wow. Schau mal an, ja, li übrig. Liebevoll wie immer. Äh, ja, wenn ich es ankündige oder zumindest, das ist ganz bitter, wenn man wenn man irgendwelche welche Knowledge reinwirft und sie dann aber nicht zu Ende bringen kann. Ich mache nee, das, mach äh, das, wenn man immer das Hintergrundwissen noch hat. Und deswegen habe ich natürlich jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Dann ähm, habe ich schon die Genealogie angesprochen und die umfasst hier und für mich oder für uns, die wir ja alle was mit dem Mittelalter zu tun hatten, ist das finde ich grandios geschildert über drei Seiten, wo es nur darum geht, was hat das mit Siris Herkunft auf sich und welche politischen Rückschlüsse lässt das zu? Das ist doch fantastisch geschildert, ja. oder?
0: Hat mir Spaß gemacht. War das hier schon, wo Falka genannt wurde? Kam die hier schon vor? Ähm, ich glaube ja. ja. Ähm, ja, nehme ich nochmal kurz zum, zum Hintergrund. Falka war ja letztendlich äh, die älteste Tochter von Redaniens König Vridank ähm, und letztendlich ging es ja bei ihr einfach nur darum, dass sie, es dass, dass sie, das gab einen Thronstreit sozusagen. Und darauf wollte sie, sie wollte, es ging um eine Erbfolge und Anspruch auf den Thron und daraus hat sich, daraufhin hat sich eine handfeste Revolte entwickelt, die dann zu einem Bauernkrieg wurde und Falka letztendlich wurde als äh, blutrünstige Dämonin ähm, in den Legenden verewigt und ist, wie Fenn und Codring herausgefunden haben, eben eine direkte Vorfahrin von Kalante äh, und damit auch von Ciri was erklärt, warum eventuell auch dieses starke, wilde Frauengeschlecht da so ähm, hart unterwegs war. Und dazu kommt nämlich gleich auf Seite 36 oben, das fand ich dann auch sehr interessant, dass sie ein wenig auf Kalante eingegangen sind und auf die Art und Weise, wie sie Königin geworden ist. Weil man nimmt,
1: oh ja, nimmt Kalante cool. ja
0: so hin als, ja, sie ist Königin und hinterfragt das irgendwie eigentlich am Anfang gar nicht warum dort eine Königin regiert und überall anders regieren Könige, mal abgesehen jetzt von Maeve. Da wissen wir aber nicht, warum sie als Königin regiert. Und Kalante war einfach, ja, sie hat sich einen schwachen Mann gesucht und hat den verdrängt oder hat für ihn regiert, letztendlich. Und äh, interessanterweise war es in Zintra, gab es ja nie das Recht, dass die Frau, also die Königin regiert sie hat es halt einfach gemacht und es hat einfach sich keiner getraut, irgendwas dagegen zu tun. Und die, die es getraut haben, die hat es irgendwie den Kopf kürzer gemacht hat. Gut, man muss jetzt aber auch sagen, dass diese Geschichte von diesem Codringer
2: erzählt wird und ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, was ich drauf geben soll, ähm, was er erzählt. Ähm, das scheint mir doch auch, weiß ich nicht, Aufschneider ist vielleicht ein bisschen zu weit ähm, gesagt, aber der ist halt auch ein übelster Unsympath, ne?
0: Ja,
1: Ja, aber er hat halt die Knowledge, also ja, das, tatsächlich ist, das ist, halt die Frage, ist er ja anerkannt. Ist, ist das
2: wirklich so oder erzählt ihr hier bloß irgendwo was vielleicht aus reiner ja,
0: Bosartigkeit sei jetzt mal dahingestellt, aber Nee, das bringt ihm ja nichts, also A, merkt man ja dass Gerald und er sich ein wenig ähm, sie respektieren sich Kennen. mindestens äh, hm. und vertrauen sich so weit, dass Kodringer Geralt sogar nach unten in die heiligen Hallen von Fenn bringt. Das ist, glaube ich, was, was nicht jeder zu sehen bekommt. Und Gerald scheint ja häufiger bei ihm äh, zu Gast zu sein oder beziehungsweise mit ihm zu arbeiten oder seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, so jemand fütterst du nicht einfach mit irgendwelchen Aufschneider-Falschinformationen. Äh, zumal Kotringer ja nicht weiß, was Gerald schon weiß. Äh, scheinbar jedenfalls nicht. Also jedenfalls wird sich darüber nicht groß ausgetauscht. Und es gibt häufiger Stellen, wo Gerald und belehrt, so nach dem Motto, ich, ja, weiß ich, das, das sind alles Sachen, die, dafür brauche ich dir keine so und so viel Forin zu zahlen, das weiß ich schon, oder so, viel, so und so viel Kronen, das weiß ich alles schon, erzähl mir was Interessanteres. Das heißt, Gerald hat Kurtringer am Anfang nicht aufgeklärt, was er alles für Informationen bereits besitzt. Und somit ja, ist die Frage, wie viel Fehlinformation er ihm geben könnte oder wenn er versuchen würde, ihn zu bescheißen. Aber das Ein zu weit gedacht. Ja, ja, da okay. denke ich, dass ja. das Vertrauensverhältnis jedenfalls so weit geht, dass die, ähm, dass das schon ernsthaftere Informationen sind. Zumal wir die ja auch ähm, als Leser benötigen. Also hier, das ist ja so eine klassische Szene, wo Sapkowski wieder Informationen unterbringt, die dir als Leser halt weiterhelfen und die dir weiter nützen sollen und diese ganze Welt unterfüttern. Also ich würde sagen, das ist hier ein erzählerischer Kniff, dass man ähm, den Kotringer das alles herausfinden lässt, um das dem Leser über ihn mitzuteilen. Ja, kann schon sein, ja.
1: Also ich fand, natürlich, ich habe mir auch die Gedanken gemacht, aber vor allem nach dem, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt, ohne darauf jetzt hinein äh, eingehen zu wollen, glaube ich schon, dass Kotringer ähm, zwar seine eigene Macht überschätzt, das lässt, äh, ergibt sich dann aus dem weiteren Handlungsverlauf, aber, dass seine Informationen definitiv äh, glaubwürdig sind.
0: Ja, denke ich auch. Also, gebe ich dir recht, ja.
1: Wir können doch kurz drauf eingehen, äh, der gute Ablegat gerät dann schlussendlich in einen Hinterhalt der Eichhörnchen, also was diese Elfengruppe sind, ich finde diese Bezeichnung so bescheiden, aber ja. äh, finde ich doch besser dann ähm, und es endet mit ihm, der Sand der Straße war heiß, von der Sonne derart erhitzt, dass er schon dampfte doch der Bo Bote spürte das nicht mehr, er war sofort tot Applicat hörte dem Pfeil gar nicht. Ach, eigentlich in, in dieser Grausamkeit doch wunderschön. <lacht> das sieht.
0: hatte für mich so einen Star Trek Moment. Star Trek. Oh warum? Star
1: -Trek, Okay. Ich habe das nie gesehen.
0: Du, du konntest bei den alten Star Trek Folgen wusstest du, wenn ein Statist auftritt. Du hast ein paar Folgen geguckt und dann kam plötzlich einer. Ja, hi, ich bin Mike aus dem Maschinenraum. Dachtest dir, oh oh, Mike aus dem Maschinenraum. Den haben wir noch nie gehört. Er stirbt doch. <lacht> Mike, ja, stirbt. Mike stirbt irgendwie, also in, den ersten, in der ersten Viertelstunde kriegt er, keine Ahnung, einen Stahlträger durch die Brust oder wird unter irgendwas begraben oder irgend sowas ist einfach nur, damit einer hingehen kann. Er ist tot. Jim. Jetzt
2: redest du von der ganz alten. Ja, also von der, von ja, der, ja. der ähm, von welche,
0: welche Farben
2: mussten die anhaben, dass man wusste, dass er stirbt? War das rot oder war das war das blau? Nee, die
0: gelben, ne? Ja, aber gelben gelb doch auch Jim auf der Brücke. Pille hat Das schön war ja, Pille hat sich immer kurz runter ge, ja, in die Knie gegangen, kurz angeguckt, er ist tot, Jim. <lacht> hat nur kurz den Arm gehalten, er ist tot, Jim. Egal, das hatte für mich einfach ja. so diesen Moment, er, er, er fängt an zu, er, er zu erzählen, Applegat tritt auf und ich dachte mir, oh, den kennen wir nicht. Und er ist ein Boot, der ist also quasi eigentlich plot-unrelevant. Er wird bestimmt nur genutzt, um so ein, so ein Kickstarter für die Geschichte zu sein und ja. Da ging er dann auch wieder hin.
1: Ich habe aber tatsächlich gehofft, vor allem, also es werden dir ja genug Brotkrumen hingeworfen, dass du denkst, ja, wahrscheinlich werden die scoia auf ihn werden sie warten. Also er sagt zwar auch immer, ja, ich gehe extra den Weg, damit die mich nicht abkriegen oder damit die mich nicht bekommen. Und dann geht er ja einen anderen Weg und du denkst dir, ach, Ablegat, ich glaube, das war eine nicht so smarte Entscheidung. Ich habe trotzdem gehofft, dass es irgendwie überlebt. Schade. Ja, das, das
0: Schöne daran ist ja irgendwie immer, dass du, dass es ganz viele Situationen gibt, wo man, wo die einfach nur Pech hatten. Und Abergard hat ja auch einfach nur Pech. Die Elfen wollen ihn ja gar nicht. Das, die interessieren sich ja gar nicht für ihn. Die sagen, ja, da kommt einer. Ach komm, das ist nur einer, den brauchen wir nicht, ist egal. Und er sagt, ja, nee. Ich, und dann ist es ja einfach nur eine Wette zwischen zwei Elfen. Du triffst den nie, der ist so weit weg. Und der andere sagt, natürlich treffe ich den. Und dann, hopp. Kommen wir zum zweiten Kapitel. Das für mich übrigens stärkste Kapitel an diesem Buch, was sehr traurig
2: Echt? ist. Ähm, mh -mh. Okay, interessant. Ähm, also erstmal, was sehr erstaunlich ist an dem Kapitel, weiß nicht, ob euch das generell in dem Buch mal aufgefallen ist, Gerald ist jetzt sehr, sehr häufig, will ich will sagen abwesend, aber er spielt bei Weitem nicht mehr diese, diese große Rolle, die er in den anderen Büchern gespielt hat, also rein von der Präsenz. Ja. Ja. Und das zweite Kapitel, da tauchte er praktisch, ja doch, am Ende natürlich, aber ähm, davor tauchte er praktisch gar nicht auf. Also mhm. der ist ja komplett außen vor, es ging ja nur äh, Jennifer und, und ähm Siri, und ähm, was sie so erleben. Ähm, war ziemlich cool geschrieben. Auch dieser Konflikt zwischen Siri und Jennifer ähm, das hat Spaß gemacht. Zu ja,
1: lesen. fand ich auch. Das war ein echt schönes Kapitel. Nach dem angenehmen Einstieg, ich fand, wie gesagt, den, das erste Kapitel eigentlich auch ganz hübsch als zweite da merkt man richtig wie die Geschichte Fahrt aufnimmt mhm. ähm, vor allem die, 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 ich
2: meine, meine die, die Richtung ne also die, die Richtung wird langsam klar
0: ja. was ich, ja, was ich, ich bei ihm so gut finde er hat so eine bildhafte Sprache das war so ein szenaristisches so ein Einstieg du kannst dir du siehst das Set vor dir wie die beiden da hochgeritten oder langgeritten kommen und du siehst diesen wie dieser Wald endet und du siehst die Stangen regelrecht in der Erde vor dir und dann die mhm. Wagenräder daran und das, hat so ein, das ist so ein Szenenbild schon direkt und du hast direkt das eben das Bild vor Augen und das, das macht ja unglaublich stark, also du hast selten irgendwie sowas, wo du was liest und dir nichts darunter vorstellen kannst, was da gerade passiert.
1: In meinem Kopf läuft halt immer ein Film ab, also ich, als, als würde ich äh, Schauspieler dabei erleben, wie sie das gerade, was ich lese, mhm. spielen. Ich habe halt auch dieses Set-Design faktisch schon im Kopf, äh, was da gerade geschieht, das ist echt... Äh, ja, grandios geschrieben an der Stelle. Was ich fragen wollte war, äh, wollen wir gleich wieder mit den grandiosen ähm, Alternativtiteln anfangen? Dann
0: komme ich kurz noch zum Foreshadowing. <lacht> ja. Ich
1: fange also. an. Ein Tag auf dem Markt. Ja, ist jetzt kein grandioser Titel, aber fand ich ganz hübsch. Eine schrecklich nette Familie.
3: <lacht> ja.
1: Und eine Reunion Magique. Also eine magische Re äh, äh, wieder Zusammenführung. Zusammenführung. Ach Gott, ich weiß auch nicht, warum ich heute so krasse Wortfindungsprobleme habe. Alter. Ähm, ja, also es waren jetzt kein, ich habe da keine keine Bäume ausgerissen, aber fand die alle nicht ganz schlecht.
0: Ja, beim zweiten Kapitel hatte ich auch so meine Probleme, beim dritten wird's noch schlimmer. Da habe ich dann wieder die ganzen Klassiker raus. Ach so, okay. <lacht> also ich habe hier äh, Gorswelen, Zeitziegen. Ja, oh ja, hin, finde auch schön. Äh, Halunken, Scharlatane und Schwere Nöte. Auch gut. Äh, Anna Ingeborg Klopstock. Ich, ich habe mm, wirklich, ja. hab wirklich gelacht bei der Szene. Ich musste, also der Name ist einfach diese, äh, egal. Äh, Die wilde Jagd, äh, weil sie natürlich ähm, eine Rolle spielt. Äh, und Familienzusammenführung habe ich es genannt.
1: Aha, das ist auch schön. Alex?
0: Ähm, geht's, wie Schiller.
2: Ich habe mich da auch schwer getan, ähm, weil die einzelnen Bereiche des, des Kapitels, wir hätten eigentlich noch mal unterkapitel äh, durchaus verdient.
1: Verdient gehabt, ja.
2: Ähm, ich habe das Ganze tatsächlich auf die Fluchtgeschichte von Siri am Ende ähm, äh, bezogen und ich habe das Ganze einfach nur Flucht nach vorn genannt. Also auch nicht wirklich äh, kreativ. Ich musste so ein bisschen an Flucht von Alcatraz denken, ähm, weil ja die Zauberin Zauberschule oder Zauberinnenschule heißt ja, glaube ich, äh, in Aretusa ist aber Flucht von Aretusa. Das war dann, nee, das ist, das hätte wieder keiner.
1: Flaschen aber die, die finde ich auch nicht. Finde ich auch gut. Ja, das Bild Als passt, Anspielung. Das, das Bild passt. Ja, weil die ist ja auch auf ne, dieser Insel. ja. Und, nee, gut. aber nee, da habe ich mich,
2: nee,
0: so richtig fiel mir da auch nichts ein.
1: Ich fasse kurz zusammen.
0: Äh, ganz kurz vorher, äh, wir haben ja, ja. Äh, er ist ja sich der Sache treu geblieben, äh, man hat immer auf der rechten Seite den Beginn des Kapitels und auf der linken Seite immer ein Zitat aus einer Enzyklopädie, äh, aus ähm, einem Poesieband, aus was auch immer. Und in dem Fall ist es ein Ausschnitt aus ein halbes Jahrhundert Poesie von Rittersporn, der hier ein Foreshadowing für den Leser bringt. Nämlich, er sagt hier schon, dass Ciri dass man zu, zum Beginn nicht wusste, welche Ereignisse-Serie herbeiführen würde und wie dramatisch diese Ereignisse doch für alle Beteiligten sein werden. Und auch für den, ganz, für den ganzen Kontinent, sage ich jetzt mal. Und das ist ein massives Foreshadowing. Ja, na ne, klar. So, jetzt du bitte. Ja, ich
1: tue, den, ich tue mich mit diesen, diesen Einstiegssachen immer schwer, weil, wegen dieses Foreshadowings. Also für mich bräuchte es nicht. Ich finde es sehr kreativ, aber... Ähm, Nun mal so, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich finde es
2: ganz, ganz kurz ausnutzen. Mhm. Ähm, das hast du ja in relativ vielen Geschichten, Büchern etc. dass so kapitelweise oder manchmal auch nur am Anfang überhaupt der gesamten Geschichte. Ja, solche solche, weiß nicht, Gedichte, Zitate etc. Angebracht sind. Ähm, mögt ihr sowas? Hm, kommt drauf kommt an. Immer so ganz drauf vieles an. macht überhaupt ja. keinen Sinn. Also das ist wahrscheinlich aus der Perspektive des Autors, für den tieferen Sinn irgendwo.
0: Aber manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, dass es so, wie man das in, in im Seminararbeiten manchmal macht, so fängst du mit einem Zitat an. Und das und ist ja das eigentlich leichter. falsch. Ne?
2: Also das ist ähm, macht man gerne mal, aber
0: ja, also du musst dann auch wirklich drauf eingehen.
2: Das muss in irgendeiner
0: Art und Weise wirklich einen ganz, ganz starken Bezug haben. Genau. Und meistens. Hat halt also, ja. ich nicht. Ich lese das meistens am Ende des Buches, weil manchmal sind es ganz abstrakte Gedichte oder Verse oder irgendwas, wo du, wo du die liest und sagst dir. Ja, Aha, danke. Ja. Und hast, weil du hast Natürlich hat der Autor, als er das geschrieben hat, irgendeinen Bezug zum Inhalt im Sinn gehabt. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht reingeschrieben. Ähm, aber der erschließt sich dir ja überhaupt nicht, weil du das ganze, das ganze Buch noch nicht kennst. Außer er ist so explizit, dass es klar ist, wo, wo die Reise hingeht. Ähm, hier finde ich es eigentlich ganz gut, weil das ist, es unterfüttert die Welt wieder. Manchmal hat man das Gefühl, es spielt gar keine so große Rolle. Gibt es irgendwo ein Zitat, da geht es um die Eheschließung und äh, um die Liebe. Ähm, das ist klar, das spielt auf Gerald und Jennifer an. Ähm, hat aber damit erstmal gar nichts zu tun. Also, weil es geht eben, wie gesagt, um die Eheschließung und die beiden heiraten ja nicht. Also, hat das keinen direkten Bezug zum Buch. Erklärt aber, wie die Eheschließung dort funktioniert oder wie das dort überliefert ist. Und ähm, das finde ich, find ich nett zu lesen. Das, oder diese Lexika... Ähm, Ausschnitte sozusagen, was der Hexer ist oder so weiter und dann, lustigerweise gibt es das ja häufiger, die Beschreibung, was ein Hexer ist und er zitiert ja verschiedene Bücher. Das hm. finde ich eigentlich ganz interessant und das sind auch hier ist es ja der Henkscher, also der, glaube ich, beim ersten Kapitel ist es ja, steht es davor, da ist es ja der Henkscher, bei den Nordlingen äh, auch Hexer und so weiter. Geheime und elitäre Kaste von Priesterkriegern. Ähm, das klingt ein bisschen wie aus der Sicht äh, von Nilfgaard geschrieben, geht aber nicht ganz daraus hervor.
1: Also. Ich finde halt die unterschiedlichen Sichtweisen immer interessant.
0: Genau, das macht ja das, das macht hier halt stark, finde ich. So.
1: Zur Zusammenfassung. Also, die und Siri bei der Bank. Ciri und Fabio auf dem Markt. Ziri haut bei Reunion von Zauberinnen ab. <lacht> Siri gerät an Gespenster auf dem Weg zu Gerald. Und dann GYCR Reunion, weil ich nicht mehr so viel Platz hatte, um alle Namen auszuschreiben. Aber ja, auf einmal treffen sich alle wieder und äh, deswegen auch dieses eine schreckliche nette Familie oder eine schrecklich nette Familie, je nachdem, wie man es drehen ähm, mag. Aber ja, das sind am Ende Stichpunkte, was geschieht. So, Also nur um zu wissen, was ist da vorgefallen insgesamt, damit man im, am Ende, sagen wir mal, selbst wenn ich in zwei Jahren mir das Buch angucke, dass ich sage, ach klar, okay, das passiert dir. Genau. So, das ist die Idee dahinter.
0: Viel passiert ja in dem Kapitel auch nicht. Das ist relativ lang, aber letztendlich kommen Jennifer und Ciri in Gorswelen an, mhm. äh, gehen sich die Stadt angucken, beziehungsweise Ciri wird mit Fabio äh, in die Stadt geschickt, das ist ein Junge aus der Bank, also ein Banklehrling. Sie gucken sich die Stadt an, da passieren allerlei Dinge und am Ende... Haut Siri ab, weil sie zu Gerard will, weil sie herausfindet, dass Gerald ganz in der Nähe ist und dort Monster tötet. Und damit kommt es eben dazu, dass Jennifer und Geralt sich wieder treffen. That's it. Und das heißt, rein inhaltlich passiert gar nicht so viel, aber diese, die Erzählung hier ist unglaublich atmosphärisch, finde ich.
1: Genau, das wäre so der Klassiker einer Filler-Episode.
0: Genau, so ein Tag in wählen, ja.
1: Genau, wo man am Ende der Folge denkt: Okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ich finde tatsächlich das zeichnet grandiose Serie. Ich gerade sagen, aus, das ist dass eine selbst Kunst. so Eine Fillerfolge, richtig geiles. Ja. Ja. Also eine Serie, die das aus meiner Sicht immer grandios hingekriegt hat, ist, um mal was anderes zu nehmen, äh, Avatar der Herr der Elemente, die die Anime-Serie. Ja. Serie. ja. Ähm, da sind die die Filler folgen wirklich wirklich mit. Also ich erinnere mich an die eine, wo die in. Oh jetzt jetzt richtiger Nerd-Talk. Ähm, wo die in Basingsee sind und dann einen Tag dort verbringen müssen. so Einfach, weil die auch warten müssen auf irgendwas. Die warten auf
0: die Audienz beim Erdkönig. Genau. Bei und,
1: und jeder hat so seine eigene Geschichte, die dort äh, passiert. Und die am schlimmsten oder am schönsten, wie auch immer, ist die von äh, Onkel Iro, also dem dem Onkel von suko ähm, Wie er flugt halt durch die Gegend läuft und dann ganz viele Utensilien kauft und dann auf den Berg steigt und um seinen verstorbenen Sohn trauert. Da muss ich ja sagen, ich habe die Serie jetzt schon zwei, drei Mal geschaut. Da werden meine Äuglein schon immer wieder feucht. Muss ich, muss ich sagen, das geht mir immer wieder nah. Das eine und vor allem die Musik dazu, großartig. Und da passiert eigentlich
0: nichts. Ja. Für die Kinderserie ist die richtig, richtig gut. Also sowohl für Kinder zu gucken als auch für Erwachsene. Und es macht für beide Spaß. Das ist. Das also
1: auch eine absolute Leistung. Eigentlich sowas, was sonst Pixar besonders hinkriegt, aber hier auch ähm,
0: Nickelodeon ich nicht, hat ja, es glaube ich, Nickel ich
1: Nickelodeon hat es produziert, stimmt. Ja. Das lief ja auch zuerst auf Nick. Gut. Ist bei Netflix, falls du es gucken möchtest.
0: Back to topic. Ähm, genau. Wir eine, erfahren in dem Kapitel dafür relativ viel über das, das Bankensystem, ähm, das interessanterweise von Zwergen geführt wird. Äh, was ich interessant finde, dahingehend, dass gefühlt werden Banken oder das Geldwesen immer ich sage jetzt mal, Randgruppen zugeschrieben, in Anführungsstrichen. Ja, du hast, entweder sind es, bei Harry Potter sind es, glaube ich, Gnome
1: oder sowas. Äh, also, ähm, Zwerge, nee, nicht Zwerge.
0: Zwerge sind es hier beim Ach. Witcher. Ähm, dann hast du ganz oft Goblins, die ähm, Banken, oder sind es Goblins beim, bei Harry Potter? Ach, einfach, irg irgend sowas in der Art. Ähm, also es sind immer irgendwelche Nicht-Menschen oder, oder gesellschaftliche Randgruppen, die Banken führen. Äh, Finde ich ganz interessant. Äh, Giancardi ist die zweite Bank. Oder der zweite ja, der, stimmt, der Bankchef.
1: Ja, stimmt, So heißt nämlich der Dude auch.
0: Genau. Und die dienen nicht nur als Banken, sondern auch als Nachrichtentransferstellen. Das kommt auch äh, ganz klar raus.
1: Bei Harry Potter sind es übrigens äh, Kobolde.
0: Kobolde, danke. Natürlich, klasse. Kl
1: Wenn man auf den Begriff nicht kommt, du weißt, wie es ist. Ich hab, Mir lag es auf der Zunge, aber ich habe den Begriff nicht mehr gefunden. Das ist bitter.
0: Ja, das ist im Alter. Und was, äh, was ich noch, wir haben ja im Erbe der Elfen ähm, schon ein bisschen was über die äh, Pläne Nilfgaards gelernt, die äh, nicht militärisch die nördlichen Königreiche erobern, ne? also mit den ganzen Waren, die die äh, Länder überschwemmen aus den Manufakturen Nilfgaards. Äh, hier kommt nochmal richtig viel Input darüber, wie das ganze Handelssystem funktioniert, was was Minen abwerfen an Geld ähm, und wie Nilfgard weiterhin ähm, äh, nach oben drängt. Äh, da geht es ja auch um. Achso, und was die nördlichen nord Königreiche sozusagen von allen Nichtmenschen, also wie diskriminierend und wie rassistisch die da vorgehen, ähm, da müssen die alle Nichtmenschen zahlen ja eine Extrasteuer. Weil man sozusagen oh, möchte, ja. dass sie nicht mit den äh, Squatell zusammenarbeiten.
1: Und um diesen, so n, so ein ähm das ist ja so das Klassische. Man schafft Feindbilder genau. und anstatt sich diese diese Minderheiten zusammenrotten und dagegen aufbegehren, sorgen solche Steuern immer dafür, dass faktisch auf diese Minderheit, die am meisten betroffen ist, noch mehr heruntergeschaut wird von anderen Minderheiten. Ja. Und da muss ich sagen, das ist von der von der Struktur her ist ja bei Gringotts, was bei Harry Potter eben die Bank ist, auch so. Und da da finde ich finde ich das auch eine mittelalterliche Anspielung. Es sind immer Randfiguren, es sind immer Minoritäten, die diese, diese Bankgeschäfte machen, das hat man ja schon gesagt. Und im Mittelalter ist es ja auch üblich, dass Zinsgeschäfte mit also Geldgeschäfte mit Zinsen ausschließlich von jüdischen Bürgern vorgenommen werden können. Und komischerweise nehmen sich eigentlich alle Fantasy-Geschichten genau dieser, dieser Sache an.
0: Ja, der Grund im Mittelalter war ja natürlich, dass Christen keine Zinsen nehmen durften. Zinsverbot, ja. Also genau. Dass, sie, dass es ja ähm, verboten war zu wuchern ähm, und äh, Juden an das christliche Gebot logischerweise nicht gebunden waren, weil sie andere äh, religiöse Gesetze nun hatten und dementsprechend das konnten. Und letztendlich dann das Feindbild Jude entstand unter anderem, weil man an das Geld von ihnen wollte. Ähm,
1: ja, beziehungsweise weil auch einfach äh, Wohlstand da war. Ähm, Neid entstand. Und Neid entstanden ist. Genau. So, das ist ja was völlig Typisches. Ja gut, ist ja auch
2: biblisch ähm, schon geschrieben worden. Ne? Derjenige, der Jesus verraten hat, äh, Judas, der hat das letztlich ja, da auch gegen Bezahlung dazu. gemacht. Also dieser, dieser dieser Blödsinn ist schon bedeutend älter als das, was das Mittelalter dann sogar noch draus gemacht hat. Aber,
0: ja. ja, aber man hat es sehr konsequent fortgeführt. Ja, leider. ja.
1: Das ist gut. Dieses Narrativ setzt sich durch. Das, das kann stimmt, man ja. definitiv äh, festhalten. Äh,
0: dann gibt es viel, was sich äh, über den ganzen Grenzkonflikt hier ähm, entwickelt. Äh, natürlich auch wieder mit dem Handel verbunden. Das heißt, Boote sind zurzeit sehr teuer. Man kann gut in Boote investieren, weil Foltes, äh, glaube ich, gerade haufenweise Boote bauen lässt, damit er über die Yaruga übersetzen kann. Und Also man merkt, dort ist arg Kriegstreiber. Also es rüstet quasi alles zum Krieg. Ähm, und dann das hat was, was was finde
1: ich äh, sehr, sehr, äh, nicht kalter Krieg technisch ist, aber doch, das geht schon in die Richtung. Alle rüsten auf, aber tun so, als würden sie gerne Frieden haben wollen. So, das ist so, es weiß eigentlich jeder, dass es auf Krieg hinausläuft, das hat auch was vom Ersten Weltkrieg, so alle bereiten sich drauf vor, aber keiner will dann am Ende schuld sein, ähm, dass es losgeht. Wie, wie heißt dieses, dieses
2: Buch, die Schlafwandler? Ähm,
1: die Schlafwandler, ja, Chris, äh, Christopher, Christopher Clarke. Clark.
0: Für mich ist interessant, ihr seid jetzt komplett um den Zweiten Weltkrieg drumherum gewurschtelt. <lacht> ähm, von mir hat es, ich finde, das hat eher mal was vom Zweiten Weltkrieg dann und dann es kommt später nochmal eine sehr explizite Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg und zwar auf Russland und Deutschland.
1: Und oh ja, Polen, die fand ich auch dazwischen. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ähm. Auf welcher Seite kommt die? Weil sonst hätte ich auf Seite 90 noch was, mehrere Nee, ja, Die äh, kommt viel später. Anspielung. Die
0: kommt erst in Kapitel 5, glaube ich. Ja, Ach, stimmt. die kommt viel, viel später. Das ist äh, erst in dritter ritter okay. dann.
1: Seite 90, da sind so viele drauf. Äh, ich hab nämlich, bin das gerade nochmal durchgegangen, damit ich sie alle auch wiederfinde. Äh, zum einen, so der Klassiker äh, gibt es ja auch heute noch, dieses, dieses äh, einfache Menschen. Es passiert irgendwas Schlimmes und alle überbieten sich darin, äh, keine Ahnung, mit mit den Strafen, die da die vorgenommen werden sollen. Ja, da wird dann immer schnell wieder die, ich liebe diese diese Argumentationsstruktur dann immer, eigentlich bin ich ja gegen die Todesstrafe, aber hier auf jeden Fall. Und dann hast du einen, der daneben steht und sagt, das reicht nicht, quälen, foltern muss man den. Das, das ist was total Lustiges und es passiert hier auch. Ähm, Wer würde denn, rief jemand aus der Menge, einem Halbling Unterschlupf geben, auf denen ihren Farmen Allein diese Dativkonstruktion ist schon so grandios. Äh, sollen sie suchen und wenn sie ihn finden, dann ab in den Knast mit allen diesen, mit allen diesen Nichtmenschen. Und Namir ruft: An den Galgen, nicht an in den Knast. Grandios. Äh, ja. Das, das fand ich. Das sind diese, diese Feinheiten, worüber ich so schmunzeln kann, wenn ich das lese. Die Dynamik der, der Menge weiteren, ist halt
0: gut eingefangen, ne?
1: Genau. Ähm, des Weiteren. Ja, wie soll man sagen? Ist Ziri und Fabio laufen dort über den ja, über, über diesen Markt. Und ein junger Priester fasst Siri an. Also es heißt hier, sie hatte gerade vor, sich aus der Menge zu lösen, als sie plötzlich auf dem Hinterteil eine Hand fühlte. Eine absolut nicht zufällige Hand, dreist und geschickt. Und äh, zu diesem Priester heißt es dann auch, der direkt hinter ihr stehende junge Priester mit dem kahlgeschorenen Kopf lächelte arrogant und geübt. Ähm, und Siri rasselt alleine, dass ein Priester ein junges Mädchen anfasst, aber gut, so viel nur dazu. Ciri ähm, raged komplett. Auch das nachvollziehbar. Und jetzt kommt was, äh, wo ich an, an die, äh, ich glaube, es ist die Twix-Werbung denken musste. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Was macht Fabio? Er zieht sie raus. Ähm, als er sah, dass sie vor Zorn geradezu zitterte, beruhigte er sie, indem er ein paar mit Puderzucker bestreute Kartoffel Puffer spendierte, bei deren Anblick Ziri den Zwischenfall augenblicklich vergaß Ja, sie sind nur am Futter ähm, es, Ja, A, die Mampfen die ganze Zeit, aber auch B, ähm, jetzt kann man uns natürlich wieder vorwerfen, dass man über sowas lacht. Da, ja? Das ist ja im Grunde genommen Missbrauch und äh, es wird mit äh, Essen abgetan. Das, na, Ziri hätte Degel wahrscheinlich kalt gemacht, äh, wenn es hart auf hart gekommen wäre, aber alleine wie, wie, wie das geschildert wird und ich fand das alles sehr, sehr lustig. Es ist ja auch bloß eine Geschichte.
0: Genau, und also aus der Szene wird ja klar, dass das jetzt nichts ist, was äh, Applaus verdient und der Priester äh, wird ja auch ordentlich angeschrien. Aber interessant mal, ist mal wieder, dass es das ähm, Narrativ des äh, geilen Priesters ist.
1: Ja, auch das, auch eigentlich ein Klassiker, ähm, vor allem des ähm, beginnenden Humanismus. Aber das merkt man. Also ich weiß nicht, wie oft das, das in, 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 ähm, auch 15. und beginnenden 16. Jahrhundert dann der Fall ist und dieses Motiv aufgegriffen wird.
0: Genau, und das merkt man aber auch ich bei Sapkowski generell, dem der, der Religion steht er sehr kritisch gegenüber.
1: Das kann man definitiv sagen, ja. Habt ihr ja noch was in dem Kapitel? Wir haben ja schon relativ viel geschwätzt. Ich hätte noch sonst was Kleines. Also das war wirklich für mich auch so ein kleiner Magic Moment, wo ich so herzhaft lachen konnte, Seite 121. Ähm... Es ist hier ein Gasthaus, glaube ich, bei dem Rittersporn untergebracht Ritter. ist. Ritter? Rittersporn. Rittersporn ist dort untergebracht. Und der Farmer hat einen Sohn. Und dieser Sohn ähm, macht folgendes. In eine runde Glasflasche wie die, in denen der Papa Wein brennt. Der Blitz huscht durch den Draht in die Flasche. Ins Haus, Franklin, rief der Farmer. Ins Bett, schlafen, aber plötzlich, ist es ist gleich Mitternacht und morgen gibt's Arbeit und wenn ich dich erwische, wie du dich während eines Gewitters mit Drähten und Flaschen oder Flaschen zu schaffen machst, dann setzt was mit dem Riemen, bla 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 bla. Franklin heißt der Junge. Er heißt Franklin und nicht anders. Und das ist eine so schöne Anspielung auf Benjamin Franklin, der ja den Blitzableiter erfunden ja. hat. Ist das nicht wunderschön? Ja. Ich finde das grandios. Und äh, könnte mich darüber lachen. Genau,
0: ich hatte gleich auch das Bild äh, im Kopf äh, aus der Serie, wo die äh, Zauberin-Adeptinnen die Adeptinnen äh, dort in diesem kreisrunden Raum standen und eben in ihrer Flasche Blitze gefangen haben.
1: Stimmt. Das finde ich auch cool. Aber da habe ich nicht dran gedacht. Ich muss die Serie generell nochmal schauen. Ähm, das waren ja gar nicht so viele Folgen, aber Spaß gemacht
0: hat Und es so gibt noch die nicht. Anspielung auf den Erlkönig. Das ist auf Seite 117 ungefähr, was ist das da? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Absatz. Wütender Galopp geht das los. Und mm. dort ungefähr in der Mitte, das sind die Diener des Erlkönigs. Die Diener des schwarzen Ritters, ah, die ach, hinter ihr her galoppierten.
1: Muss ich mir jetzt auch noch, also ich weiß, dass ich das wahrgenommen habe, aber ich weiß nicht, warum ich mir da keinen äh, Zettel reingeklebt habe. Sowas finde ich ja immer wunderschön. Literarische Anspielung. Jetzt ist ein Zettel drin.
0: Genau, und dann wird äh, noch die äh, Wilde Jagd beschrieben, die ja auch noch eine größere Rolle finden wird. Denn es ist ja eine, quasi eine weitere Partei, die Anspruch auf Ziri erhebt die ja auch sagt, du bist eine von uns, schließt dich unserem Trupp an und Seite 119 ist das. Schließt dich der wilde Markt genau. an. Also da es sind so viele Parteien, die mittlerweile ähm, irgendwie Interesse an Ziri angemeldet haben. Ähm, wir wissen, es kommen ja ganz am Ende noch zwei hinzu. <lacht> oh ja. Äh, ja. So, drittes Kapitel. Alex, Jawohl, du hattest gerade einen schönen Titel.
2: Äh, Feste Feiern, wie sie fallen, wäre ein <lacht> Titel. Und ähm, der zweite Titel wäre, und den hatte Philipp am Anfang schon genannt, ähm, hier würde jetzt Stille Post passen. Ähm, irgendwie so. sind sie ja nur Spione da unterwegs. Das ist ja. Jede jede Fraktion hat irgendwie seine ihre Leute dort vertreten und ähm, Gerald tat mir doch ein bisschen leid.
1: Ähm, das ist äh, ganz lustig. Ich habe ein einer meiner Titel ist Ausschluss durch Sozialisation. <lacht> <lacht> Dann fiel mir gerade noch einer ein, den ich gerade noch notiere. Der Spion, der mich liebte, <lacht> um bei James Bond wow. zu bleiben. Ähm, ich nehme meinen Besten, hebe ich mir zum, für den Schluss auf. Dann äh, taktlos. Mhm. Bei äh, Jennifer ja eine Million Fing äh, Things, wollte ich gerade sagen. Dinge aufzählt, die Geralt falsch machen kann, weil sie taktlos wären. Und mein absoluter Favorit. Auf, äh, tatsächlich ist, ist eine Anspielung an den Disney-Film und an einen KZ-Track. Der schöne und die Biester. <lacht> <lacht> Denn im, im Grunde genommen muss man hier sagen, was Dutz mit diesen Zauberinnen abgeht und was die mit Geralt machen. Das ist im Grunde genommen eine Fleischbeschau. Ja, ja, die, äh, die
0: Vergewaltigung findet ja quasi schon statt. Nur halt im nur Kopf. Nur halt im Kopf, ja.
1: Das fand ich krass, aber cool, witzig in dem Fall. Äh,
0: wahnsinnig gut geschrieben, also du, du fühlst dich bei dem Kapitel genauso unwohl, wie es wahrscheinlich Gerald tut und du fühlst dich genauso fehl am Platz als Leser, wie Gerald es dort tut. Also das merkt man ja. Und du denkst die ganze Zeit,
1: wer, wer, wer ist denn jetzt hier, wer ist denn jetzt hier der Oberspion? Jetzt gibt mal, gib mal irgendwas Greifbares und nicht nur dieses also du spürst, dass hinter diesen Gesprächen immer noch mehr steckt, aber das gibt dir ja keiner richtig. Niemand sagt dir genau, jetzt wird's wichtig, und hier musst du es verstehen. Nee, das ist alles irgendwo wichtig, aber eben doch so, so, so ja, subtil. Ja, aber, so, aber die, Gespräche nicht direkt. Genau,
0: die Gespräche fühlen sich übelst platt an zum Teil. Das sind solche Plattitüden, die dort ausgeteilt, weil du denkst so, ja, wer spricht denn so? Und dann, aber du weißt einfach, das ist einfach nur oberflächliches Theater. Ich habe das ähm, genannt raffinierte Speisen, leichte Kleider, Nymphomaninnen und viel Theater. Das ist ein langer Titel. Ähm, ja, halt aber auch. Und was. Kaviar ist aus. Weil dieser Kaviar wieder immer wieder kam, fand ich großartig. Und es wird dem raffiniert, das ist ja Seite 133. Und auf den Tischen lagen raffinierte Speisen auf noch raffinierterem Geschirr inmitten raffinierter Blumenkompositionen und raffinierter Eiskulpturen. Gerald stellte fest, dass Raffinesse die Me Menge der Speisen bei weitem überwog. Mit welchem trockenen Humor, mit, welcher, mit welchem Sarkasmus er quasi hier denkt und über diese Fleischbeschau wandelt ist unglaublich unterhaltsam gewesen also das Kapitel hat, war so zwischen Nerven und unglaublichem Spaß
1: äh, genervt hat es mich tatsächlich nie ähm, das ist auch ein Kapitel wo ich mich wahnsinnig über die 10-minütige Sequenz oder 15-minütige Sequenz in der jeweiligen Folge freuen werde, wenn es denn dann ja. verfilmt ist ähm, weil viel länger braucht man für dieses Kapitel nicht viel mehr passiert da nicht weil diese einzelnen Gespräche ja wirklich auch nur Filler sind, wenn man so möchte, die aber viel ähm, dieser dieser Makropolitik ähm, klar machen, denn irgendjemand flüstert Geralt immer, ja, das ist die Spionin von dem, das ist der Spion ja. von dem und das ist das Kapitel, aber aber eigentlich gehören der noch damit rein und so und Gerald versucht dabei zu bleiben und zu verstehen, was da vor sich geht. Der Leser oder die Leserin ähm, versucht irgendwie durchzublicken und das ist so ein Kapitel, bei dem ich weiß, wenn du mitten im Kapitel stoppst und das Buch mal zwei, zwei Tage weglegst, kommst du nicht mehr rein, was dort jetzt eigentlich abging. Du musst dieses Kapitel komplett am Stück lesen. Das wäre sowas, weil Alex ja das gesagt hatte, <lacht> er hat es so Stücke gelesen. Ich glaube, du schändest dich selbst, wenn du hier der eine Pause machst. Ja. Du raffst es einfach nicht mehr, weil es einfach zu viele Personen sind, die auftauchen. Ja, und das Einzige,
0: was durchsichtig ist, ist oder sind, sind die Oberteile der Magierin.
1: Ach, wunderschön gesagt. Ja.
0: Ähm, was Ich auch, ich hatte noch einen Kapitelnamen, den habe ich dann verworfen, weil er irgendwie nicht ganz klar ist, Mainz. Denn es gibt diese ganz kurze Szene zwischen Triss und Jennifer, wo Jennifer Gerald Weinholen schickt von den Pagen ganz hinten und die mal erklären, so, wem Gerald jetzt eigentlich gehört. Also hier wird das Revier markiert. Und letztendlich ist das ja, das Ganze ist ja ein Revier markieren. Ne? Also Jennifer nimmt ihn ja mit, um ihr Revier zu markieren. Und dem Leser wird hier ganz klar gemacht, für die späteren Ereignisse, die hier vonstatten gehen, welche Magier es gibt und welche Gruppierungen daraus entstehen.
1: Und, und, das muss man vielleicht auch mal, das finde ich ganz literaturtheoretisch ganz interessant, äh, diese, das ist der Beginn dieser Zusammenkunft in Aretosa. Mhm. Und das ist faktisch der Vortrag äh, dessen, was dann im Folgekapitel passiert.
3: Genau.
0: Wie Krass, diese Zeit hier. Ja, das heißt Vortrag, ähm, das ist die, ja, genau, die Nacht ja. davor, ne? Also der, die, das, zweite, die Nacht ja, das davor. nächste Kapitel spielt ja in der Nacht sozusagen dann.
1: Und dem Vormittag, ja, der dann genau. dazugehört, ne? die wachen ja auf und aber der Punkt ist, äh, wie die Zeit hier ähm, ja, gedehnt wird. Ne? Also wie, wie, wie viel Zeit man sich lässt, nur für dieses kleine, für diesen kleinen Moment, das ist wohingegen man dann in anderen Kapiteln äh, wahnsinnige Zeitsprünge hat, beziehungsweise ähm, ohne vorweggreifen zu wollen, Ciri in der Wüste. da Dieses Kapitel ist mehrere Tage lang. Ja. Und hier haben wir wirklich eigentlich zweieinhalb, drei Stunden, was da passiert eigentlich. Und dafür ein ganzes eigenes Kapitel. Und, ähm, ja, Eigentlich
0: zwei Kapitel. Ja, sowas ja. sollte
1: man nicht... Ja, aber nur für diesen ja. einen Abend, was ja nur zwei, drei Stunden sind wahrscheinlich, bis die alle dann das, äh, ja. sich zur Ruhe betten mit dem oder der Auserwählten, die man sich da gerade ausgesucht hat. Ähm, das finde ich, find ich ganz interessant, wie, wie Sapkowski das, das hier macht. Das
0: ist das, was ich am Anfang schon meinte, dass die, die Erzählgeschwindigkeit wahnsinnig variiert, je nachdem, wie er es gerade braucht. Das ist. Ohne, dass es langweilig wird. Gewuss, ne? Ohne dass man jetzt merkt, so, oh, das zieht sich jetzt hin, hier geht es gar nicht vorwärts, sondern es fühlt sich trotzdem ähm, wie aus einem Guss an. Und ich finde es schön, es gab, gab diesen baubuden moment wo Gerald dann irgendwie alle Etikette fahren lässt, erstmal schön Hemd aufknöpft und dann sich erstmal sagt, okay, oh, Bauch quasi Bauch raushängen lässt und sagt, so, jetzt geh's ich's Buffet plündern. Und dann stellt er sich ans ja Buffet und futtert sich dadurch, mehr oder weniger
1: ja, jetzt bin ich, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein, jetzt bin ich frei, jetzt genau. kann ich mich so verhalten, wie es mir angemessen er, erscheint. Aber ansonsten, muss ich sagen, habe ich mir in dem Kapitel nichts weiter markiert. Es war ein Genuss an sich, aber ich habe da jetzt keine Stelle gefunden, die jetzt besonders herausragend ist.
0: Ich fand auch ganz interessant, ähm, dass sie Dorre wieder treffen, den Magier, den sie aus ähm, der aus den Kurzgeschichtenbänden schon kennen, und zwar, wo sie den Drachen jagen. Den treffen Sie wieder. Der hat auch noch eine. Der wird auch eingeführt und verortet sozusagen in diesem ganzen Kosmos. Also für we, welchen Herrscher er, zu welcher Magiergruppierung er quasi gehört und äh, zu welch, welchem Herrscher er dient. Ähm,
1: äh, Dochergerei war doch das mit dem goldenen Drachen,
0: oder? Genau. Da fällt Ach, mir mal der goldene ja. Drache der Weisheit von Jim Knopf ein, aber der ist in dem Fall <lacht> ja nicht gemeint. Ähm, Frau Malzahn. Und er ist weiterhin auf seinem äh, Umwelttrip. Also das ist so ein bisschen Greenpeace in Magiergestalt. Weil er ja anprangert, was die ganzen Magier für ausgestorbene Tiere an ihrem Körper tragen. Also irgendwelche Echsenhäute und Pelze. Und ähm, das äh, prangert er ja ein bisschen an. Ähm, und ist doch hier auch das Gespräch mit... Ist das in dem Kapitel, ja, ne? Ja, genau.
1: Der Pakt, das angebot
0: Genau. Das, das, das Angebot, ja. Genau, das, das, das ist quasi äh, ein faustscher Pakt der da vorgeschlagen wird, äh, gefühlt. Und mich hat diese Szene unglaublich an die äh, Diner-Szene aus Heat erinnert, wo Al Pacino und Robert De Niro sich im Diner gegenüber sitzen, kurz vom, vom Höhepunkt des Films. Und zwar weniger.
1: habe ich nicht gesehen. Ich
0: Was? Nicht gesehen. <lacht> Was? Wow. Ähm, unbedingt gucken. Also einer der großartigsten Filme, Egal. Und die Szene weniger, weil, weil sich dort die zwei wichtigsten Kontrahenten des Buches gegenüberstehen, was sie ja nicht tun, sondern mehr wie diese Szene geschrieben ist. Du kannst halt diese Spannung, die merkst du in diesem, in dieser, in diesem Gespräch. Du, du merkst diese Gegensätzlichkeit dieser beiden Parteien und du weißt, dass sie jetzt auf intellektuelle Art und Weise miteinander streiten und du weißt, dass das aber noch in Handgreiflichkeiten enden wird. Und das fand ich so großartig. Mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Und zum Schluss
1: des Kapitels, ähm, ich habe gerade hab meine, meine Stichpunkte zum Inhalt des Kapitels gelesen und dachte so, bangen mit Yen. Und habe überlegt, warum bangen die? Bis mir eingefallen ist, dass ich da bangen geschrieben habe. <lacht> wow. Denn die die schlafen ja miteinander. <lacht> bangen. Wow. Ähm, ja, es, ja wenn, man, wenn man seine eigenen Stichpunkte nicht mehr nachvollziehen kann. Aber, was ich ganz äh, charmant finde, oder was heißt charmant, das fand ich primär witzig, äh, Seite 183 unten, die reden ja miteinander und haben diese romantischen Gespräche und tiefsinnigen Gespräche, das brauche ich ja eigentlich nochmal nicht, zu viel Romantik ist nicht gesund, aber äh, die reden und dann heißt es ganz unten, sag nichts. Mit einer raschen Bewegung legt sie ihm die Finger auf den Mund. Sag mir nicht, was du möchtest und was du dir wünschst. Und immer wenn jemand in diesem Moment sagt nichts, sagt muss ich an diesen loriot sketch denken. Ach mit der Nudel? Wo sie ihn? Ja, mit der Nudel, wo sie ihn immer darauf hinweisen möchte, dass er eine Nudel aber hat oder irgendwas. Sagen Sie jetzt nichts. Genau. <lacht> eigentlich, eigentlich total unpassend, an sowas zu denken in dem Moment, aber fand ich, fand ich, fand ich ganz süß. So, jetzt,
0: jetzt ähm, tauchen mal ganz tief Niveau. Vielleicht hatte es sie auch eine Nudel in der Nase. <lacht> oh Gott. Nein, da möchte ich mich nicht zu äußern.
1: <lacht> ja. Tut mir leid. Ja, in jedem Fall. ist, 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 ist Es ist eigentlich an sich eine sehr ähm, angenehme, Angenehm, klingt jetzt wieder komisch, aber doch eine, eine schöne Sexszene. Ähm,
0: Die ist gut geschrieben, also du fühlst dich weder irgendwie äh, peinlich berührt, weil du denkst, ei. Äh, noch kleidet das irgendwie ab in, in den schrägen Porno, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Äh, nee, ist einmal freigeschrieben. Ich habe noch eine, eine ganz kurze Szene auf Seite 160, nämlich der untere Absatz, der unterste Absatz. Oh, jetzt springen wir wieder. Ja, das, wieder. Muss, das ist mir gerade noch aufgefallen, weil Gerald da sozusagen davon berichtet, was ihn an diesem Abend alles widerfahren ist. Und das fand ich so schön. Äh, hier geht es darum, dass er vor Wilgefurz gewarnt wird, weil Wilgefurz ja ein hm. Spieler ist. Und äh, er meinte, ich werde mich vorsehen, seufzt er, aber ich glaube nicht, dass dein erfahrener Spieler imstande sein wird, mich zu überraschen. Nicht nach dem, was ich hier heute durchgemacht habe. Auf mich haben sich Spione gestürzt, mich haben aussterbende Echsen und Hermeline angefallen, ich bin mit nicht existierenden Kaviar gefüttert worden, Nymphomaninnen, die sich nichts aus Männern machen, haben meine Männlichkeit in Zweifel gezogen, mir mit Verwalt Vergewaltigung auf einem Igel gedroht, mich mit Schwangerschaft, was sage ich sogar, mit einem Orgasmus geängstigt, und zwar einem ohne die zugehörigen rituellen Bewegungen. Brrr. Du hast getrunken eine Art Weißwein von Cidaris, aber wahrscheinlich war ein Aphrodisiakum drin. Ich fand das so schön. Das war eine so treffende Zusammenfassung dieses Abends. Und, und hat oh, auch ja. gezeigt, wie skurril diese ganze Situation war und wie fremd Gerald sich da drin gefühlt hat.
1: Fand der ja nicht. mit der ganzen Szenerie eigentlich nichts anfangen kann, nee, weil diese ganze, ganze, dieser ganze Umgang miteinander völlig fremd ist. Passte, auch da muss ich bin ich wieder mit einem Zitat an einen anderen wunderschönen deutschen TV-Moment erinnert. Äh, Marcel Reischranitzki auf den Deutschen Fernsehpreis, wo ihm dieser Preis für sein Lebenswerk überreicht mhm. werden sollte. Ein Mann der Literatur, der, des Geistigen, der sich dort äh, auf einer TV-Veranstaltung mit Atze Schröder äh, und so weiter rumplanen muss. Und der auch in seiner Rede, wo er dann diesen, ich nehme diesen Preis nicht an, Moment hat, auch sagt... Äh, dieses, dieses nicht nach dem, was ich hier durchgemacht habe. Und er sagte halt dort nicht nach allem, was ich hier erleben musste. <lacht> also, das ist das Original. Ja. Äh, da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt. Auch das passte nicht zusammen und er war völlig fehl am Platz in dem Moment.
0: Ja, das ist auch sehr wahr. Ähm, ich habe noch zwei Dinge. Und zwar: einmal wird noch der, wird wieder Falka aufgerufen und damit ist Falca zum Nagel geworden. Ähm. Denn das Falka, oder die, die Person Falker wird ja am Anfang des Buches schon mal thematisiert. Sie wird mittendrin schon mal und sie wird hier wieder thematisiert. Und du weißt, in dem Moment Falker wird eine Rolle spielen. Irgendwas mhm. ist wichtig an Falker. Und ähm, dementsprechend ist Falker zum Nagel geworden. Und, und das meinte ich dann mit der Szene zwischen Wilgefortz und Geralt, ähm, die behaken sich halt auf intellektueller Art sehr angenehm. Äh, nämlich auf Seite 167 unten und folgend. Die Natur kennt den Begriff der Philosophie nicht. Gerald von Riva. Als Philosophie bezeichnet man gemeinhin die armseligen und lächerlichen Versuche, die Natur zu verstehen, die die Menschen unternehmen. Als Philosophie gelten auch die Ergebnisse solcher Versuche. Das ist, als ob irgendeine Runkelrübe die Ursache und Folgen ihrer Existenz erforschte und das Ergebnis der Überlegung als den ewigen und geheimnisvollen Konflikt von Knolle und Blattwerk bezeichnete und den Regen für die wirkende Kraft hielte. Fand ich, fand ich einfach sehr schön. Also die Gleichnisse, die dort ge gezogen werden oder gebracht werden, sind einfach sehr bildlich wiedergesprochen und sehr auf die Spitze getrieben letztendlich. Und das macht das...
1: Ja, pointiert. pointiert
0: richtig. So, dann... Gehen wir ins vierte Genau, es gibt dann nur noch diesen Andeutung mit dem Schwalbenturm, dass der eine Rolle spielen wird. mit ähm, dem darauf dem Genau. Äh, nicht nur hier, sondern auch für die komplette Erzählung. Es gibt ja ein eigenes Buch später, das heißt Der Schwalbentraum. Wir sind bei Kapitel 4. Äh, ja. So, was habt ihr denn an ähm, Überschriften?
1: Äh, meine sind hier schwach, finde ich. Ähm, Revolution und Namen. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil hier auch wieder mit Namen um sich geworfen wird. Das ist crazy. Ja. Äh, Ciri weissagt und prophezeit. Mhm. Und The Raid 3, weil sie richtig schön auf die Map ist.
0: Hier gibt es wirklich richtig schön auf die Mappe. Alex?
2: Ähm, tatsächlich nur 5 vor 12. Oh uh, ja. Sehr und schön. und nimmt das Ganze
0: jetzt auf einmal Fahrt auf.
2: Beziehungsweise hier,
0: würde ich fast sagen, hier beginnt's. Ja, das stimmt. Hier geht die Post ab. Ich habe will la Revolution. Revolution. <lacht> ähm, äh, Verräter verraten, verraten Verräter. Weil oh, plötzlich ist gut, einfach jeder jeden verrät und jeder denkt, ich habe den einen in die Pfanne gehauen und der hat aber den anderen auch in die Pfanne gehauen und du weißt, du weißt selber nicht mehr, wer jetzt welche Partei jetzt gerade die Oberhand hat. Du gehst vollkommen unter in diesem Wirrwarr an, alle schlagen gleichzeitig zu und denken, sie haben gerade die Oberhand. Äh, und ich habe dich liebt, Töchterchen. Oh das war der Satz. Ja, okay. Der ja, das war ich. der. Das ist sozusagen der Partnersatz zu dem. Ähm, gerald Satz aus den äh, Schattenvorsehung. Da sagt er auch, Ciri, äh, äh, du bist äh, alles für mich oder irgend sowas. Also genau. Und hier, das ist sozusagen Jennifer, die damit quasi zur Ziehmutter von. Die ist ja sowieso schon Ziehmutter von von Ciri geworden, aber bisher hatte sie sie im, oder hat sie sie immer Eulchen genannt oder ähm, Ciri, glaube ich. Und hier hat sie sie zum ersten Mal Töchterchen genannt. Ja, deswegen dachte ich, war das äh, ganz wichtig. Ja, und hier geht jetzt halt komplett die, die Party ab. Also, wir machen mal fest, es gibt drei Parteien. Es gibt die Zauberer auf Seiten Wilgeforts, die sozusagen auf Nilfgards Seite stehen. Mhm. Es gibt die Zauberer, die äh, Berater bei Königen der nördlichen Königreiche sind, was sozusagen die Gegenpartei darstellt. Ähm, und es gibt die, sagen wir mal, neutralen Zauberer, die, ich will es nicht sagen, nichts davon gewusst haben, beziehungsweise die sich raushalten wollen. Genau. Und die hauen sich richtig hart auf die Mappe. Also die loyalen Zauberer, also die, die den nördlichen Königreichen oder den Herrschern der nördlichen Königreiche loyal gegenüberstehen, die haben Vorkehrungen getroffen und haben waren investigativ tätig, um herauszufinden, wer nun ähm, auf Seiten der Nilfgaarder äh, agiert und haben herausgefunden, dass das Wilgefortz ist und einige seiner Lakaien und äh, einiger der, die zu ihm halten und dachten sich, nach, vor dem eigentlichen Konvent, also in, an dieser Partynacht sozusagen, in der wir uns gerade befinden, schlagen sie zu und nehmen alle Hops. Leider war das der gleiche Punkt, in dem an dem Wilkefortz gesagt hat, ha, wir schlagen auch zu. Und leider hat sich dann Tessaya de Vries entschieden, äh, sie hebt einfach mal den kompletten Zauber, der um diesen Turm und diese ganze Insel äh, herrscht, auf. Und damit ging dann alles in die Brüche und dann...
1: Die Idee ist ja, dass man in Aretusa nicht äh, hexen kann, besonders,
0: also zaubern genau. kann. Weil dort ist ein
1: und diese Fee, also wie man auf diese sagenhaft dämliche Idee kam. Kommt. Nee, ist ja nicht ja. das ist ja Tannet. Nee, äh, ja, meine ich ja, aber dort kann man halt nicht zaubern. Genau, weil normal. oben drauf ein
0: Turm steht, der ähm, Möventurm. Und der Möventurm beherbergt ein instabiles Portal. Und man sagt nämlich zum Torlara, also zum, zum Schwalbenturm, äh, der dann scheinbar ja noch eine Rolle spielen wird. Und das Problem ist, wenn man sich dort teleportiert oder zaubert, dann kann man dann ist das sehr chaotisch, also da kann alles Mögliche passieren und deswegen hat scheinbar Thessalia de Vries, die Erzmeisterin und scheinbar eine der mächtigsten Zauberinnen, lockerflockig dort einen Schutzzauber oder Band drüber gelegt, damit man dort nicht zaubern kann. Und weil sie quasi empört ist, ob der ähm, loyalen Zauberer, die plötzlich Wilgefortz anklagen und noch scheinbar nicht verstanden hat zu diesem Moment, äh, dass Wilgefortz tatsächlich ein Lakai Nilfgards ist, hebt sie diesen Bann auf und das nutzt äh, Wilgefortz, um die äh, Skoyatell, die sie sozusagen im Berg verborgen haben, die durch einen unterirdischen Höhlenzugang äh, in den Berg gekrochen sind gewissermaßen, ähm, was mich jetzt an Himpelchen und Pimpelchen erinnert, die nach 50 Tagen aus dem Berg gekrochen kommen, mhm. egal, äh, nutzt äh, Wilgefortz dazu, äh, dort den Boden aufzureißen, die zu freizulassen und dann hauen sie sich alle aber sowas von auf die Mütze. Mhm dass es scheppert und kracht und eigentlich die ganze, die halbe Insel zusammenfällt. Fand ich gut.
1: Ja, fand ich auch gut, aber ich fand das unübersichtlich geschrieben. Also wahrscheinlich ist es genauso gewöhnlich. Ja, ich denke auch. Aber ich habe nicht durchgeblickt. Ich habe wirklich nicht mehr durchgeblickt. Ähm
0: ja, aber das sollte, sollte alleine, glaube ich, dieses, also ich habe Chaos der Schlacht mit aufnehmen.
1: Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer zu welcher Gruppierung noch gehört. Es sind einfach zu viele Namen. Äh,
0: ja, das, denn das kann man halt nur durch ein Ausschlussverfahren machen mit den vorhergehenden. Ähm, also man kann sich ja aufschreiben, welche Zauberer zu welchen ähm, Fürsten gehören. Ähm, dann hast du die eine Seite und dann hast du hm. Wilgefurz und seine ähm, paar Pappnasen da. Da hast du die andere Seite und der Rest ist sozusagen der neutrale Teil, der einfach dazwischen zerrieben wird oder weiter Party gemacht hat. Da gab es ja auch etliche, die einfach weiter gefeiert haben, während drum um die Fetzen flogen. Was auch schön ist.
1: Das fand ich äh, sehr, sehr schön. Ähm, einfach dann zu sagen, nö,
0: das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Hier gibt es gerade... Die, die haben es auch gar nicht mitbekommen <lacht> zum Teil. Ne? Wie fandet ihr eigentlich diese, diese eine Szene, da wusste ich, war ich mir nicht sicher, ob ich die too much fand, ähm, diese, es hätte alles ganz anders kommen können. Wenn nicht... Und dann kommt dieses, der Hexer aufgestanden wäre und rausgegangen wäre, wenn nicht so und so weiter geschlafen hätte, wenn nicht und so weiter. Ähm, bei der Szene war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ich fand die blöd. Ich fand sie blöd. Ich mag diese
1: Meta-Ebene, also dieses Kontrafaktisch. Dieses, ja. Yes. ja, das aber auch, ähm, das hat diesen, der Erzähler spricht gerade zu ja, mir. Ja, das, das macht er sonst und nie. Und sagt mir, na Mensch, hätte der mal anders anders reagiert, Mensch. Das wäre viel ganz anders gekommen. Das passt aber in der Serie hier nicht rein. Das ist völlig überflüssig. Das braucht er Beziehungsweise er hat das einfach noch
0: nicht gemacht. Zu dem, also Das gab es bisher nicht.
1: Ja, aber es bringt mir auch hier nichts. Das kann ich doch selbst erschließen, ersch äh, dass, dass es vielleicht anders gekommen wäre, wenn Gerald nicht so sogar. Hätte er hätte, Fahrradkette. Also aber was hilft mir diese Information? Ja. Oder wie unser sagenumwobener Fußballphilosoph Lothar Matthäus einmal zu F äh, sagen pflegte: wäre, wäre Fahrradkette. Genau. <lacht> Ne, Moment, Grandios. was passt? Was, Nein, was aber hat das, er gesagt? Äh, der, der, der Spruch heißt ja im Original hätte, klar, hätte klar. Fahrradkette. Und Dings hat Podolski, gesagt. Ne? Ähm, nee, Lothar, Nee, nicht Podolski, Lothar Matthäus. Wäre, wäre, Fahrradkette. Was ergibt natürlich keinen Sinn, weil es reimt sich jetzt plötzlich nicht mehr. Was
2: tatsächlich Matthäus? Okay. Ja. ja, das ist gut, okay. Nee, alles Egal.
0: Gut. Ja. Äh, interessanterweise taucht auch Kira Metz auf. Die spielt in den Spielen noch eine größere Rolle. Äh, Dijkstra kriegt auch richtig hart auf die Nüsse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Gerald schafft es mal wieder einfach, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Das ist... Äh, As usual. Ja, Damit er, er rutscht sozusagen unbeabsichtigt in diesen Konflikt mit hinein. Aus dem er eigentlich äh, ferngehalten werden sollte. Also weil eigentlich wollten die... Äh, ähm, loyalen Zauberer das ganz schnell und heimlich abwickeln, aber es kommt ja immer anders und zweitens, als man denkt.
1: Oh ja, was man auf jeden Fall noch sagen muss, ähm, Siri schafft es zu fliehen,
3: mhm.
1: schlussendlich, ja. ähm, vor allem, wie, wie grandios Ciri flieht, ähm, ich finde, das ist, da zeigt sich auch, welche Entwicklung hinter sich hat und wie, wie geschult sie auch jetzt ist. Und vor allem, wie sie ihre Hexerfähigkeiten ja, automatisiert anwendet. Ja. Ähm, Gerald battelt sich mit Filgefurz, das hat man ja schon benannt. Und, kriegt, und wird dann halt kriegt, kriegt, richtig, der kriegt richtig
0: eingeschenkt. Der kriegt wirklich mit der groben Kelle vom bunten Teller einmal alles ab.
1: Und äh, wird dann auch gerettet, nämlich in den Prokilon teleportiert. Das erfahren wir dann erst später, aber er wird halt weggerettet, wenn man so will. Ähm, aber über was wir noch gar nicht gesprochen haben, auch wenn es das für mich das Wichtigere eigentlich in diesem ganzen Kapitel ist, ist nämlich, dass wir nochmal zurück zu Kotringer und Fenn kommen. Ja,
0: ganz am Anfang, ne? da kommt nochmal die das ganze Falca-Problematik nochmal.
1: Richtig, denn die finden jetzt raus, dass Siri wahrscheinlich von dieser Falke oder eine direkte Nachkomme diese, dieser Falca ist und ähm, prophezeien ihr dadurch irgendwie durch eine Geschichte, dass sie halt diese Welt verändern ja, wird, gibt, wie Falka ja, das genau, getan Es gibt hat.
0: eine Prophezeiung sozusagen, die sagt, dass das Kind des älteren Blutes ähm, ich glaube ein, so, ein, ein Kind gebären wird und das wird der Untergang dieser Welt sein. Also nicht Ciri selbst, sondern ihr Sohn sozusagen würde nach dieser Prophezeiung oder nach dem, was die herausgefunden haben, für den Untergang der bekannten Welt sein. Und das will sozusagen der Kaiser von Nilfgaard nutzen, äh, um sich zu inszenieren, legitimieren, wie auch immer.
1: Genau, und deswegen ist er auf der Suche nach ihr. Und di diese Information, und das ist äh, erzählperspektivisch wieder klug geschildert, ähm, diese Information bekommt Geralt ja nicht, denn Köttringer und Fenn werden ja umgebracht von diesem meuschelmörder der denen dort auflauert.
0: Die Grenze geschickt hat, ja. Ähm,
1: genau. Und äh, diese Information haben jetzt wir, dass Ciri eine Nachkomme dieser Fiora ist. Fiora? Falka. Falka, oh Gott, was ist denn los mit mir? Äh, dieser Falka ist, ähm, das weiß Gerald ja alles nicht. Wir haben jetzt also die Position, dass wir mehr wissen als Gerald selber. Zumindest in dem Ding. Und das ist nicht unwichtig ähm, für spätere Momente, vielleicht die in weiteren, späteren Büchern kommen, falls sich Gerald denn dort mal dumm anstellen sollte und wir dann sagen, ja, aber hä, der muss doch, nein, kann er eben nicht wissen, die Information hat er nie so, bekommen. Ich finde, das muss man auch immer wieder vielleicht äh, sich zu Gemüte führen.
0: Ja, man muss immer zwischen Charakterwissen und Leserwissen äh, unterscheiden. Ja. Genau. Bei, bei, der, bei dem schreibst dir, wie er hier gewählt ist. So, äh, was noch interessant ist, ähm, was wir erfahren auf Seite 222, dass König Wiesimir ermordet wurde. Oh Ja. Und dass demzufolge Redanien keinen König mehr hat. Und jetzt beginnen sich so langsam einige Puzzleteile zusammenzusetzen, weil die nördlichen Königreiche verfallen jetzt alle in, in Selbstschutzdenken. Und keiner steht mehr dem anderen bei. Ja, also klar, Redanien ohne König ist kopflos. Und, also, es kommen so immer kleinere Stücke, wo man einfach merkt, äh, Emir war Enreis, also der Imperator des Nilfgaarder Reichs, hat einfach so viele Dinge hier geplant, die halt gerade so am Schnürchen laufen. Ähm, dass, dass es vor auch egal ist, wenn mal was davon schief geht. Weil äh, es gibt immer noch den Backup-Plan. Ja, dann auch wie, Backup wie breit gefächert
1: der seinen Plan angelegt hat. Na, also, und wie er es vor allem schafft, dann immer wieder Nadelstiche zu vollbringen, die aber in, in faktisch in den nördlichen Königreichen dazu führen, dass dort alle rumlaufen wie aufge, aufgescheuchte Hühner. Ja. Er einfach Verwirrung stiftet sozusagen.
0: Genau. Und sehr effektiv auch. ja. Also auch die Sache natürlich mit den, mit den ähm, Eichhörnchen, die er natürlich auch, äh, die Eichhörnchenverbände, die er angeworben hat und die für ihn letztendlich da oben Krieg führen, schon so eine Art Guerillakrieg.
1: Was ich halt kritisch finde ist, und das wird ja dann später nochmal aufgegriffen, ähm, dass alle, und da muss man sich auch das wieder bewusst machen, alle sind bloß äh, Marionettenfiguren, ja. ähm, Denn wir erfahren ja im vorherigen Band, dass diese Eichhörnchen vor allem die jungen Elfen sind, die noch ähm, ja, fortpflanzungs- und zeugungsfähig sind. Und die werden eigentlich verheizt und diejenigen, die eben nicht mehr fortpflanzungsfähig sind, bekommen dann ein Landstrich zum Sterben. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, das eigentlich. ist auch wieder geschickt. Ne? Ja, geschickt. Er, er
0: verheizt die Jungen und die Alten, ja, die, kann er auf einen, die schickt er auf den Landstrich und in absehbarer Zeit, in Anführungsstrichen, geht das zurück ans, ans Reich und fertig. Ja. Wir erfahren übrigens auch den, auf Seite 228 den Namen von unserem äh, Typ mit dem Flügelhelm von dem Nilfgarter. Das ist das erste Mal, dass sein Name oh ja. genannt wird. Das ist jetzt Kahir, Marvo, Düfrin Alp, Kellach. Also, wie auch immer auszusprechen.
1: Ein Name, der direkt im genau, Kopf bleibt. Genau, das ist einer, der ja. direkt
0: im Kopf bleibt. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber es hat halt so eine ähm, interessante Szene. Ähm, Ciri lässt mal wieder ähm, die Fetzen fliegen. Also, wie Alex vorhin du schon richtig gesagt hast, setzt sie einfach instinktiv ihre Fähigkeiten ein. Und das Schöne ist, ähm, Gerald hat auf Seite 234, also bei dem Kampf gegen Wilgefurz, wieder so eine, so eine resignierende Art und auch so eine er hatte aufrichtig gehofft, der dramatische Endkampf werde sich zwischen Wilgefurz und Philippa Eilhardt abspielen. Er selbst hatte zu derlei Dramatik nicht die mindeste Lust. Es ist einfach so eine, du, du siehst einfach, wie er dasteht und denkst so, oh, scheiße. Naja, gut. Okay. Jetzt,
1: Jetzt bleibt es genau. an mir hängen.
0: Scheiße bleibt kleben, wo man sie hinwirft. vor allem,
1: das, aber auch dieses, er ist an, also er stellt ja schon im vorherigen Kapitel fest, er ist eigentlich wieder zur falschen Zeit ja. am falschen Ort. Er gehört da einfach da nicht auch, hin. er will da auch nicht hin. Und er will da auch nicht hin, aber plötzlich steckt er wieder mittendrin und er darf diesen, diesen Endkampf führen. Und äh, das ist ja auch gar nicht sein, sein Wunsch, wenn man so möchte, es ist nicht mal sein letzter Wunsch. <lacht> ähm, und natürlich, klar, das Buch heißt, also das ist die Hexersaga Sicherlich. Aber äh, er ist, also diese Meta-Ebene, also dieses dieses eigene Wissen Geralds, nämlich ach man, warum denn eigentlich immer ich? Ja. Das finde ich ziemlich, ziemlich
0: belustend. Und das Schöne ist eigentlich, dass es trotz der Hexer-Saga ist, dass, es, dass er sein Schicksal gefühlt nie selber in der Hand hat. Das ja immer hin und oh, her, ja. her gereicht er wird. Er wird
1: eigentlich immer nur hin und her gereicht ja. wird, ja.
0: Fünftes okay. Kapitel. Ich würde jetzt hier mal ein paar Sachen überspringen, die jetzt nicht so relevant sind, damit man hier mal ein bisschen zu Podde Jawohl, kommen. Okay. Fünfte Kapitel. Eure Überschriften. Wo soll ich diesmal anfangen? Tatsächlich habe ich hier das erste richtige
2: Filmzitat ähm, für ein Kapitel.
1: Oh, ich weiß es. Okay. Ich. Herr der Ringe? Nee, ah, okay, okay, ich habe ein anderes.
2: Ein anderes. Also, Herr der Ringe, ähm, zweite Teil, Helms Klamm, so beginnt es also. Ja, schön, fand, das schön. War, fand ich ja sehr passend. Noch was oder nur das eine? Nee, bloß, bloß das eine. Okay. Bloß das eine. Aber jetzt bin ich auf Max gespannt. Ja.
1: Also, ich habe zuerst Botenberichte im Prokilon. Mhm. mhm. Stille Post in der Armee. Mhm.
3: Äh,
1: denn dort kommt ja dieser Boten. Also anders, die kriegen eine Anweisung, wie sie sich zu behalten haben und umso weiter diese Anweisung nach unten durchgereicht wird, heißt es dann, naja, okay, also ein bisschen was könnt ihr schon mitnehmen. Also am Anfang heißt es, ihr dürft nicht plündern, ihr dürft die Leute nicht anfassen, ihr dürft die Luft beschützen. Und am Ende sind sie so, naja, ein bisschen plündern könnt ihr schon und wenn ihr mal eine anfasst, ist auch okay. So, also es wird immer weniger, ja, haben ja, die Vergewaltigen ist schon okay, ein bisschen was müssen wir ja auch machen wollen. Aber äh, last but not least, ja, aber genau, das soll keiner mitkriegen. Und last but not least, aus 300, ich bin ein gnädiger Gott. <lacht> ja. äh, Xerxes, ich habe mir die Szene, als ich als ich auf die Idee gekommen bin, habe ich mir die Szene nochmal angeguckt. Und ich muss tatsächlich sagen, 300 hat manchmal so richtig geile Momente gehabt. Also so richtig schön epische Momente, in denen ich gedacht habe, uh, ich, Kann man mal so die machen, hatte, ne? steht mit dieser verzerrten Stimme, äh, ich bin ein gnädiger Gott. Großartig, großartig.
0: So, ich hätte ähm. äh, Comedian Harmonists, ein Freund, ein guter Freund. Oh, War noch die Comedian Harmonists? ne?
1: Mhm. Ja, bestimmt noch älter das Lied, aber die haben es bestimmt auch mal gesungen. Genau. Und
0: dann äh, etwas düsterer Krieg gegen alles, was lebt mhm. und die widerwärtigste Geste, die die Geschichte je gekannt hat. Da habe ich sozusagen direkt mit den beiden Überschriften aus dem Kapitel zitiert. Ah, ja,
2: mir äh, ist aufgefallen, mit Max haben wir jetzt, jeder von uns hat jetzt einem anderen Kapitel die Überschrift Stille Post gegeben.
1: Ja. Kommunikation spielt eine große Rolle. Ja. So.
0: Und vor allen Dingen Fehl oder Fehlinformation auch. Ich finde es sehr schön, wie in dem Kapitel Rittersporn ein bisschen auf dicke Hose macht vor den, vor den Söldnern. Und das ist ganz äh, dann ganz schnell wegreitet, damit die nicht mitkriegen, dass ihm gerade richtig die Düse geht, bevor ein einen Brokilon reitet, weil es eigentlich heißt, ja, die fragen eigentlich nicht, wenn jemand sich dem Brokilon nähert, sondern die schießen einfach die Triaden. Na,
1: vor allem auch, wie sie eigentlich die Aufgabe haben, ihn bis dorthin zu bringen, aber dann sagen, äh, Bro, <lacht> nee, kannst du vergessen. Also ich habe ja auch nichts davon, wenn ich dafür dann sterbe. So kannst ja. du... Aber auch hier wieder diese schöne Dativkonstruktion, Seite 244 gleich, äh, wo der Anführer dieser ja diese Soldaten, die ihn dort eskortieren sollen, sagt, äh, also Anders Rittersporn sagt, das Bandwasser ist die Grenze, wir haben sie noch nicht überschritten. Und der Anführer antwortet, denen ihre Grenze reicht so weit wie ihre Pfeile. Ja. Grandios. Ja, ähm, auch da zeigt sich wieder, das sind einfache Menschen, die da, die da ähm, beschäftigt sind in der Armee. Ich glaube, das ändert sich auch nicht groß zur heutigen Zeit. Vor allem Nee, ich mache jetzt keine Anspielung auf die kaskal geschichte
3: <lacht> Nee,
0: <lacht> lass mal lieber. Ne? Ähm, ich ne, es gibt eine schöne Anspielung auf Seite 252 zum, ähm, zur Kurzgeschichte Das Ende der Welt. Da geht es nämlich um Rittersporns Laute, die er von der Elfe geschenkt bekommt. Mhm. Ist jetzt und nicht er singt viel... so schön. Genau, und er singt halt, damit berührt er ja die Triaden letztendlich. Und hier merkt man wirklich, dass Rittersporn und Geralt mittlerweile wirklich Freunde sind oder Freunde geworden sind. Was bei den, was wir ja festgestellt haben bei den Kurzgeschichtenbänden, dass es dort noch sehr viel äh, rauer zur Sache geht in den beiden. Also die blaffen sich ja dann auch hin und wieder mal an und sie sind ja, zwar auch schon noch im letzten
2: im letzten Band, ne? ähm, genau. Aber der Elfen, da, das hatte ich glaube ich da auch schon auch äh, noch noch angemerkt, dass da du hast es, der ja. Ton zwischen beiden nicht so ganz passt, wie man das eigentlich erhofft oder glaubt oder wie auch immer.
0: Genau, und hier mhm. ist es dann schon, äh, ich bin nicht böse, er fühlte eine Hand auf der Schulter äh, und die bisher kalte Stimme schien ihm ein wenig verändert. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Hundesohn. <lacht> Fand ich, ich gut, 255 war das. Ähm, ja, da merkt man einfach, er freut sich wirklich, ein, ein bekanntes Gesicht äh, gesehen zu haben.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf den Inhalt des Kapitels eingehen. Ja, gerne. Und ähm, vor allem, jetzt gehe ich mal auf diese Vor, diesen Voreintrag ein, also auf der Kapitelübersichtsseite. Ähm, wir befinden uns ja zwischendurch auch am Hofe des Nilfgaarder Königs. Hier ist ja diese, dieser lexikoneintrag aus der Enzyklopädie Maxima Mundi Band 5 über Peter Evertsen. Und das ist ja derjenige äh, General, der dort eigentlich die großen Schlachtenpläne schmiedet für äh, Emhir. Und über den heißt es hier, na, seit 1290, Großschatzmeister der Krone. Und danach kommt aber der Grand, also, der, der Satz, in der Endphase der Herrschaft Emhirs in den Rang eines Co-Auditors der Krone erhoben. Und dann, also, es scheint also dann langsam auf das Ende von Emhir zuzugehen. Unter der Herrschaft von Kaiser Morfran Vorhis zu Unrecht des Amtsmissbrauchs angeklagt, verurteilt, eingekerkert. Bla, bla 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 A, stellen wir hier fest, es wird Nachfolger dieses M hier geben. B, ähm, aus welchem Grund wird dieser M hier abgesetzt? Stirbt er etwa? Und das muss ja zwischen 1290 und 1301 liegen, also ist es nicht mehr lange hin. Und es gibt dann auch noch einen nächsten Kaiser, und der heißt dann Jan Kalweit im Jahr 1328, also das Nilfgaarder Reich wird Zumindest für die nächsten 30, 40 Jahre weiter fortexistieren. Also ja. nur so die Schlüsse, die ich jetzt aus diesem Kapitel äh, ziehe. Also ansonsten äh, kurz die inhaltliche Zusammenfassung: Rittersporn besichtigt Gerald im Prokilon. <lacht> besichtigt. <lacht> ja,
0: schön, <bitte>. Besichtigt. <lacht> äh,
1: Rittersporn erklärt ihm Schlachtverläufe und Politik der Gegenwart. Einfach klassische Botenberichte. Ja. Du musst nicht die ganzen Schlachten selber schildern, du erzählst einfach bloß die Ergebnisse. Diese Ergebnisse habe ich mir dann auch teilweise aufgeschrieben, nämlich Lyrien und Edir fallen und Cetvin und Temerien verbünden sich mit Nilfgaard. Und? Am Hofe von Nilfgaard findet sich dann eine falsche C, also die falsche Ciri. Mhm. Und äh, Rittersporn und Gerald suchen Ciri. Genau. So, und damit schließt er dann das Kapitel ungefähr ab.
0: Ja, genau. Äh, ich fand hier ganz interessant, ähm, wie dieses Herrschaftsgefüge oder wie diese, diese Allianz, die die nördlichen Königreiche geschlossen haben im letzten Band, wie die einfach komplett zerbricht. Und zwar so, mir nichts, dir nichts. Ähm, und zwar einfach nur, weil M hier an den richtigen Strippen zieht. Oh ja. Ja, also das ist ja wirklich so nach dem Motto hier, ich gebe dir das und du gibst mir das und feuerfrei. Und ähm, es kommt ja zu diesem, äh, zur, zum Befehl verbrannte Erde. Äh, das heißt, du wirst, man lernt hier jetzt schon, dass Nilfgaard überhaupt nicht das Interesse hat, den kompletten Norden zu erobern und zu besetzen weil es scheinbar gelernt hat oder weil Emir so schlau ist und weiß, er kann die Gebiete, wenn er jetzt bis nach ganz nach Norden durchprescht, er kann sie nicht alle besetzen. Das, das, dafür hat er vielleicht nicht die Ressourcen oder die Männer oder wie auch immer.
1: Es ähm, ist auch zu kompliziert einfach.
0: Genau. Und dementsprechend gibt er, ähm, bekommt der Leser mit, wie sich dort die Berittführer unterhalten. Und der eine, was ist das, ähm, Befehlshaber sagt eben so, wir haben jetzt den, den nördlichsten Punkt des Nilfgaarder Kaiserreichs erreicht weiter vor wird unser Machtbereich nicht reichen. Das heißt, alles, was wir jetzt erobern, brandschatzen wir komplett. Also verbra einmal verbrannte Erde, bitte.
1: Ja, das interessiert sie halt dann nicht mehr. Jetzt, jetzt können sie Spaß haben, wie man so, so schön. Ja genau, aber jetzt
0: ist auch militärisch wichtig, sozusagen, dass du dass du Widerstand für die nächsten fünf, sechs Jahre erstmal brichst, indem du einfach mal den kompletten Norden abfackelst.
1: Klar, andersrum musst du halt sagen, ähm, um um da mal schlachttaktisch ranzugehen. Ähm, du sorgst vielleicht dadurch auch dafür, dass äh, Menschen wirklich Hass entwickeln. Du könntest es vielleicht auch so hinkriegen, dass sie, dass sie das akzeptieren, dass ähm, Nilfgaard jetzt die die große, starke Macht im im Süden ja. ist. Und auch, na, aber indem du anfängst zu brandschatzen, suchst du halt wirklich dafür, dass die Menschen vollends gegen dich aufgebracht sind. Und vielleicht eher mal auf die auf die revolutionäre Seite, um Umschwenken. Mhm. Ja, wir erinnern uns, äh, auch da gehe ich wieder historisch ran, aber ähm, Bismarck ist kein Freund davon, dass man Elsass-Lothringen nimmt und äh, von Moltke der Ältere, oder ja ich glaube von Moltke der Ältere ist auch nicht davon überzeugt, dass das Kaiserreich 1871 sich Elsass-Lothringen nehmen soll, einfach mhm. um solche, äh, re diesen Revanchismus einzudämmen. Tja, es ist anders gekommen und es ist auch zum Reva zur Revanche gekommen. Ja. Ähm, dessen sollte sich vielleicht auch Emil bewusst sein.
0: Ja, aber trotzdem lernt man hier in dem, dem Kapitel natürlich viel über seine Militärstrategie. Ne? Also ja. ähm, es wird viel aufgeklärt, was wie viel Wert ist. Hier geht es ja auch um diese Minen, die äh, erobert werden und wie viel Silber die produzieren und was man mit diesem Silber alles kaufen kann. Also wie viel, wie viel Sold man dafür auszahlen kann und so weiter. Ähm, man lernt, dass alles, was lebt und le gesund ist, also wird ja, das ganze Vieh wird ja geprüft auf Maul- und Klauenseuche und ähnliches, das wird nach Süden ja. getrieben, Menschen werden versklavt, das kommt man auch später nochmal hin, dass, dass man merkt, dass so eine, so eine, Armee, so eine Armee nicht nur da Tross hinterher reißt, sondern danach irgendwelche Menschenfänger und ähnliches, die dann hinten nochmal die Leute abfischen, die eh schon nichts mehr haben. Und man, lernt, man erkennt sozusagen, wie divers diese, diese Armee ist. Also, dass die nicht uniform ist, komplett gleich, sondern dass das verschiedene Verbände aus verschiedenen Besatzungszonen Nilfgaards auch sind. Ähm, genau. Also, Vasallenstaaten Staaten letztendlich. Und das, da bin ich mal gespannt, wie sie es in der Serie machen. In der Serie ist Nilfgaard ja dieses Fantasy-Reich mit diesen komischen Lederrüstungen und diesen gezackten Schwertern, was ich unglaublich unmittelalterlich finde. Ähm, und was hier... Das ist hier, unpassend irgendwie. Ja, das, noch passt das. Also noch ist das okay für die Kurzgeschichten. Da kann man das noch so machen. Aber je mehr du hier in die, die Pentalogie reinsteigst, desto mehr merkst du, das ist ein mittelalterliches Feudalreich letztendlich in irgendeiner Form. Ähm, die können nicht alle gleich aussehen. Und die, die brauchen eine... Also die werden auch hier anders beschrieben. Also mit äh, klassischen mittelalterlichen Ausrüstungen, nicht mit irgendwelchen gezackten Fantasy-Schwertern und irgendwelchen komischen wulstigen Lederrüstungen. Ich meine, bei allen anderen Königreichen kriegen sie es ja auch hin, die ordentlich auszustatten. Mit harnischen und etc. Ähm,
1: ja, das ist ja schon während der Serie arg ähm, kritisiert worden. Ja. Dass das unpassend
0: ist. Genau.
1: Ich würde gerne noch folgendes, also weil ich das ganz interessant fand, Seite 261.
0: Hm.
1: Uh, unten heißt es Krieg den Schlössern, Friede den Hütten hat Kohorn oder Köhorn gestern zu den Führern gesagt. Ihr kennt diesen Grundsatz, man hat ihn euch an der Militärakademie beigebracht. Kommt euch das bekannt vor?
0: Hm, nee. Gerade nicht. Äh,
1: Friede den Hütten, Krieg den Palästen also klar, ist den die den Überschrift. Ach so, äh, Französische Revolution.
0: Äh,
1: und ähm. Eher äh, der hessische Landbote von 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 äh, Büchner.
0: Ja, stimmt da auch.
1: Äh, die Streitschrift ist bekannt für ihren Aufruf: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Also ich wusste, dass es von Büchner ist. Ich wollte nur nochmal nachlesen, wo die. Herkunft her ist, aber ich glaube, das stand primär von dort. Genau, das ist Büchner direkt, der ja auch nicht alt geworden ist und nicht so viel schreiben konnte, aber was er geschrieben hat, war grandios. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und natürlich, wie es hier einer Militärakademie in den Mund gelegt wird, die ja auch einen ja, wie soll man sagen, die einen anderen Grundsatz gewählt hat, nämlich, dass sie, also die Militärakademie bildet, äh, bildet zwar aus, damit man Krieg halt unter Soldaten führt und damit Schlösser angreift und die Leute, die nichts, die Zivilis Zivilisten damit in Ruhe lässt, aber das Gegenteil ist ja dann hier der Fall. Nämlich, äh, dass die am Anfang sagen, jo, nee, also, klar, bevor wir hier militär verbrannte Erde zurücklassen, nee, wir halten uns an unsere Vorgabe, am Ende, machen sie es doch. So, auch wenn die auf also die die, ja, der Vor, die Vorgabe eine andere war. Ja, bis ja, die zu diesem Punkt. das ja völlig.
0: Ja, genau, da geht es ja darum, dass bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Fluss, war das bisher das, das Kommando, ab diesem Fluss jetzt äh, wird das Kommando aufgehoben, jetzt heißt es verbrannte Erde, weil das Nilfgard das ist sozusagen die Rückfalllinie, bis zu der sich Nilfgard nach der Eroberung des Nordens wieder zurückfallen lassen wird.
1: Hm. Okay, dann habe ich da einen kleinen Holm gehabt
0: und da kam ja ich weiß nicht, ob ich die Szene jetzt überblättert habe mit der mit dem Schulterschluss Russlands
1: genau, nee, das, das kommt dann auch noch äh, auf der Brücke über den Fluss Düfne Ende der Ritterspuren haben sie sich die Hände gereicht, Markgraf Mansfeld von Art Carrack und Menno Kohorn, der Oberkommandierende der nilfgarder Truppen aus Dolangra. Sie haben sich die Hände über dem blutenden, niederbrennenden Königreich Edien gereicht, die Aufteilung der Beute unter Banditen besiegelt. Die widerwärtigste Geste, die die Geschichte je gekannt hat, Seite 280.
0: Na, okay. Ja. Das ist halt eine klare Anspielung auf Russland und Deutschland im Zweiten Weltkrieg.
1: Hitler-Stalin-Pakt.
0: Genau. genau. Ähm, Plus, ja.
1: auf dieser Seite, das möchte ich an der Stelle auch noch anmerken, heißt es... Ähm, und was ist mit Filgefurz? Filgefurz ist verschwunden. Man hat erwartet, dass er am eroberten Ädien wieder auftauchen würde als Stadthalter Emhils. Aber er ist spurlos verschwunden mitsamt allen seinen Komplizen, ausgenommen und dann versucht er zu schweigen. Sporn. Ausgenommen, eine Zauberin, die Königin geworden ist. Ja. Und es bleibt aber offen, wer das jetzt ist. Nein, da Königin das ist, ist die Elfe. Aber warum Warum spricht er das da nicht aus? Das ich kommt ja dann später raus. Ja, aber warum? Ich habe mir das als eine, also in dem Moment habe ich mir das als Andeutung gedacht für für Jennifer tatsächlich.
0: Mm. Weißt du was ich meine? Ja, aber nee, glaube ich nicht in dem Fall, weil Jennifer stand ja nicht auf der Seite.
1: Nein, das ist richtig. Aber für so ein, so ein, so ein Nein, es ist am Anfang unklar, für wen Jennifer steht. Das muss man. An der das Stelle ist auch, auch sagen. richtig, ja. Also da muss ich kurz gegen. Nicht, dass, ich, dass die Leute denken, ich habe wirklich gar keine Ahnung, aber nee, es bleibt ja offen, für wen
0: Jennifer dasteht. Ja, also das, das wird ein Stück später dann geklärt oder jedenfalls wird es angedeutet, dass sie, äh, wie neutral sie ist oder wie, zu was sie steht, ja, das stimmt. Ja. Ähm, nee, aber in dem Fall geht es, glaube ich, um die Elfe, das wird ja später aufgeklärt. Das hat ja, das ist einer der Züge, oder einer der Erzähl Stile von Sapkowski, die ich nicht so mag, das macht er auch im Erbe der Elfen, wo er ein ganzes Kapitel schreibt und erst am Ende sagt, dass es aus Sicht äh, Emia War Enreis geschrieben ist. Ähm, der, mit, mit so einer Pseudo-Geheimnistuerei geht er daran. Und das finde ich äh, nicht nötig, weil du in der Regel schon weißt, um wen es geht, aber denkst du, ja, dann nenn den Namen doch. Und der Name kommt dann erst ganz ja. am Ende. Denkst du denkst, ja, das ist, war mir die ganze Zeit klar, also, weil wer sonst... Also das fand ich immer, und das ist meiner Meinung nach hier wieder ein ähnliches, also ich finde den, den Satz schön, ausgenommen einer äh, Zauberin, die Königin geworden ist, äh, finde ich gut. Ähm, das hätte nicht funktioniert, hätte man den Namen genannt. Was hier um diesen Gegensatz geht, dass eigentlich plötzlich jemand äh, aus der magischen Welt sozusagen weltliche äh, Ämter übernimmt. Mhm. Ähm, ja, und es wird ja später aufgeklärt. Was ich noch
1: fragen wollte, Alex,
0: mhm.
1: wie hast du diese ganzen, wie soll ich sagen, diese, diese Militärschilderung empfunden?
2: Ich habe jetzt nicht ganz umsonst die Klappe gehalten. Das war so eine Sache, da war ich eigentlich dann schon raus.
1: War thematisch nicht deins.
2: <lacht> und und das, das sowieso nicht. Äh, nee, kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, hast du einfach gelesen, fandst du, war... Ja. Na,
2: das, das, war, das war halt unter anderem dann auch so, wo halt wirklich mal teilweise bloß zwei Seiten gelesen und dann...
0: nein das, ja, das sind auch Stellen, wo das schwer ist, ne? weil hier so viel auch politisch gerade mhm. passiert, wenn du da zwei Seiten nur liest, dann kommst du da auch nicht gut rein, das stimmt. Ähm, ich fand auch auf Seite 274 sieht Gerald ein, meiner Meinung nach, dass, es, dass er nicht mehr passiv sein kann, dass er nicht mehr neutral sein kann. Und zwar in dem Abschnitt da oben. Catwin äh, muss dem Moment aus wohlverstandenem Eigeninteresse helfen. Es gibt auf dieser Welt keinen Glauben und keine Wahrheit mehr, aber wenigstens Vernunft existiert doch wohl noch. Was, Rittersporn? Gibt es noch Vernunft auf der Welt? Oder nur noch Huren, Söhne und Verachtung? Rittersporn wandte den Kopf ab. Die grünen Laternen waren nah, umgaben sie in geschlossenem Kreise. So, Kurz kurze Auslassung. Du schweigst, sagt Gerald, Und das heißt, dass Ciri recht hatte. Dass Kotringer recht hatte. Alle hatten recht. Nur ich, der naive, anachronistische und dumme Hexer, hatte nicht recht. Ähm, meiner Meinung nach ist das sozusagen das, der, der Turning Point von Geralt. Ähm, ja, wo, er, wo er einsieht, dass er sich jetzt positionieren muss. Genau, wo er feststellt, raushalten ist nicht. Zumal man festgestellt hat, ähm, dass es, dass die passiven Magier, also die neutralen Magier, die sich erstmal auf keine Seite geschlagen hatten, dass die ja komplett Probleme hatten in dieser Auseinandersetzung. Ne? Dass die sich ja nicht wussten, wozu sie sich bekennen sollten und letztendlich diejenige, die am neutralsten versucht hat zu sein, nämlich äh, Tessaya de Fries, äh, letztendlich alles noch schlimmer gemacht hat, indem sie dort diesen Bann aufgehoben hat.
1: Apropos. Äh, das, ja, wie heißt die Tresiaia, de, Vries. Nee, de Vries. Kommt de jetzt Seite 285.
0: Genau. Das kam äh, echt das, überraschend.
1: Das war richtig richtig cool. Sie öffnete eine Kommode, äh, eine Schublade der kleinen Kommode, nahm ein kurzes Messer mit Beinern im Handgriff heraus. Ihr Gesicht war stolz und reglos, tot. Im Hause war es still, so still, dass zu hören war, wie ein Blütenblatt einer welkenden Tulpe auf die Tischplatte fiel. Die Sonne, rot wie Blut, senkte sich langsam hinter die Dächer. Tessaya de Vries setzte sich in den Sessel am Tisch, blies die Kerzen aus, rückte noch einmal die quer über dem Brief liegende Feder zurecht und schnitt sich an beiden Handgelenken die Pulsadern auf. Schnitt, nächster Abschnitt. Und aus und,
0: dem Kalten, ne? Fand ich
1: richtig ah, stark richtig cool und Alex da kannst du mir doch nicht sagen das ist doch eine Szene die erinnert doch direkt an Game of Thrones an Tommen ah
2: ja ich liebe diese Szene ich habe
1: ja, diese Szene mir bestimmt schon hunderttausend Mal angeguckt weil ich mir die Folge auch tatsächlich mal äh, separat bei, bei, bei iTunes gekauft habe wie Tommen dort aufsteht noch erst seine aus, dem, aus, dem, aus dem Bild geht, geht ne ja und dann einfach aus dem Fenster springt das ist doch wunderschön hier frage ich mich und hier oh,
2: sprich ja, erst mal yeah. zu einem
1: und hier, ich bin ja ein Freund von, also anders, ich mag das bei bekannten Persönlichkeiten, mir die Todesarten anzugucken. Und dieses also dieses, dieses Sterben durch das Aufschneiden der Pulsadern. Kennt ihr da wen, dem, der das auch so gemacht hat? Fragezeichen.
0: Jetzt so aus der Kalten nicht. Es ist halt auch 23 Uhr, da fällt mir sowas auch nicht mehr ein.
1: Äh, Seneca hat sich so das Leben genommen.
0: So weit zurück. Klassisch nach äh,
1: stoischer ähm, Tradition ähm, heißt es ja da, er habe sich ähm, in ein Becken warmen Wassers gelegt, sich die Pulsadern aufgeschnitten und gotteslästerliche Reden gehalten. Ja. Warum ist das so interessant? Die de fries ist sehr pedantisch, wie man ja auch an der Szene wieder sieht. Sie rückt alles noch zurecht und sie verhält sich sehr ja, apathisch. Stoisch, wenn man so möchte. Ja. Und mhm. ich bin mir nicht sicher, ob diese Anspielung hier passt, ob ich da jetzt Bezüge finde, die vielleicht unpassend sind, aber ich, ich fühlte mich daran erinnert und die meine
0: Assoziationen können ja auch mal wenigstens zumindest unterhaltsam sein, wenn sie auch nicht richtig sind. Das fand Gibt ich, ich sehr ganz hübsch. Ähm, ich fand es ja ganz interessant, dass sie äh, es könnte ja zwei Gründe geben, warum sie das hier tut. Und ob das sozusagen eine, ein, ein Vorausblick auf spätere Ereignisse sein wird. Denn zum einen, sie hat ja den ganzen Sachen verbockt, indem sie sozusagen diesen Zauber aufgehoben hat, der auf Tannet lag. Nummer eins. Nummer zwei. Und währenddessen hat sie ja die ganze Zeit gesagt, sie, sie möchte neutral bleiben und das waren. Nummer zwei. Sie hilft dann Triss zu entkommen mit Gerhard und Co. Ähm... Was das Ende eines Kapitels ist, ich glaube des letzten vorletzten Kapitels, da sagt sie ja ganz am Ende: Ich helfe dir. Ähm, was ja eigentlich auch wieder ihre Prinzipien ist. Und mhm. dann das nächste: Sie hat die ganze Zeit daran festgehalten, neutral zu bleiben. Hat sich dann positioniert und ist sozusagen an dieser Positionierung Gescheint. gescheitert, weil ihre Ideale damit nicht in Einklang zu bringen waren. Bin ich gespannt, ob das in irgendeiner Form dann später auf ähm, Gerald noch äh, referenzieren könnte. Äh, mal schauen. Ein, ein was, ein was, eine, und zwar nämlich der allerletzte Satz ähm, dieses Kapitels, wo Emhyr reis gefragt wird, äh, ob er sie denn erkennen würde. Und er meint, aber ich erkenne die echte Ciri. Ich erkenne sie am Ende der Welt und in der Finsternis der Hölle. That's a point. Siri scheint äh,
1: noch eine große Rolle das, zu spielen. Nicht nur
0: das, sondern auch äh, Emir muss sie kennen. Er muss sie persönlich kennen. Er muss wissen, wer sie ist. Also ich habe einen Verdacht, aber ähm, er muss sie erkennen und er muss sie kennen. Weil sonst könnte er sie nicht erkennen. So, das nur so viel. Ich habe eine, eine Vermutung, aber dazu Don't kommen tell. wir später, wenn wir dabei sind. Sechstes Kapitel. Ich habe wieder einen Musiktitel. Oh ja, bitte. Last Unicorn von America, die den Aha. Titelsong zu dem letzten Einhorn dem Film gemacht haben. Ja. Sehr trauriger. Ja. Und mein zweiter Titel ist die Standardausrüstung einer Dame. <lacht> Weil schon mal.
1: Alex. Ja, in der Wüste. Boah, <lacht> <lacht> du klingst heute mega motivated.
2: Nee, das, das, das war so ein Kapitel, also auch von der von der Thematik her, das, das, das ging gar nicht. Also die Art und Weise, wie er dort beschreibt, das, das war so unglaublich. Also geht gar nicht, mein, wollte ich jetzt nicht sagen, es ist unglaublich langweilig gewesen. Fandst du? Ähm, ja, das ist so. Woran
1: machst du es fest?
2: kann ich dir nicht sagen vielleicht vielleicht würdet ihr ähnlich äh, argumentieren wenn ihr endlich mal Butchers Crossing gelesen hättet
1: gegebenenfalls aber ähm, der <lacht> anderes Punkt ist ja, Thema ja ich weiß
0: woran machst du es fest was hat dich so immens ähm, gestört in dem Kapitel
2: es ist ja praktisch nur eine Person die dort größtenteils handelt Ziryne mhm. mhm. ähm, das ist die Beschreibung dessen was sie macht also das ist wenn ihr mal aufschlagt, mal ähm, es sind unglaublich viele wirklich Zwei-Wortsätze, zwei Ein-Wortsätze.
0: Äh. Ja, das soll wahrscheinlich diese, diese Apathie so. und Lethargie besser darstellen. Also, dass sie einfach im, im Hirn total ja, matschig mag, mag und alles, alles sein, aber das war so. Hm, 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 hm. Wie hat Max das mal so schön gesagt? Ein Text muss sich nicht immer leicht und gut lesen können, um gut zu sein. Oder wie? Ja, genau. Das stimmt. Ja, man muss sich auch, auch mal
1: Es muss auch mal wehtun. Ja. Ähm, ich habe in dem Kapitel natürlich wahnsinnig viel. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, das sind meine, 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 meine besten meine besten ähm, also Alternativtitel. Ich habe als erstes Der Wüstenplanet. Nee. Robinson Ciri. <lacht> <lacht> wow. Okay, der ist gut. <lacht> das ist ähm,
3: so gut.
1: Dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, All is Lost.
0: Nee.
1: Ähm, Robert Redford ist alleine also auf einem auf einem kleinen Schiff und versucht irgendwie zu überleben Geil, grandioser Film 90 Minuten oder 100 Minuten keine Ahnung, äh, Robert Redford es gibt nur ihn, aber es ist grandios gespielt grandios ich mag ja diese, diese Kammerspiele, wo Menschen alleine in, im Nichts sind das ist bei Gravity ja genauso ähm, dann habe ich, okay für den Titel schäme ich mich jetzt schon Ziri und das Pferd mit dem langen Horn. <lacht> oh Gott, ja. Ich muss in geistiger Umnachtung gewesen sein. Äh, dann Ziri Grill. <lacht> ja, da,
0: daran muss ich auch denken. An die größte Made der Welt. Also, sie stopft sich ja alles rein, was sie findet.
1: Und auch für den letzten bin ich, auf den letzten bin ich auch nicht so stolz. Äh, make It Rain on the Host. <lacht>
0: <lacht> Mir ist gerade noch eigentlich einer eingefallen, wo wir gerade bei Film sind. Oh, Life of Z.
1: Oh, sehr schön. Der
0: ist gut.
3: Ja.
1: Äh, wegen Life of Pi. Ja, ja. Ähm,
0: da ist ja, es halt der Schiffbruch der mit Schick. Tier, hier ist es äh, Wüstenbruch mit Einhorn oder sowas. Keine Ahnung.
1: Den, den, doch, kann, doch. Man, kann man machen, oh, meinst da du? Da ist schon viel Gutes dabei. Mace
2: Runner, Siri in der Brandwüste. So. Ja.
1: Oh, also ich sag mal, alleine nur für diese Titel, worth it. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: wir müssten darüber Bitte. mal eine Sonderfolge machen.
1: D D D A kann man darüber eine Sonderfolge machen, aber B wenn euch das gefällt, dann schreibt uns das gerne mal bei Instagram oder bei Twitter oder irgendwie. Uns macht das selber wahnsinnig viel Spaß, aber A kann man so mal austesten, wie weit die Leute gehört haben ja. und B ähm, ja und uns würde natürlich interessieren, wenn ihr noch irgendwelche kreativen Einfälle habt, äh, wie man diese Kapitel noch noch nennen könnte. Ähm, welche Ideen ihr hattet. Ich würde jetzt, der Vorteil nämlich dieses Kapitels ist, wenn gleiches äh, inhaltlich, also anders es ist es zwar lang, also was heißt lang, durchaus okay von der Länge, aber es passiert halt nicht so viel, finde ich. Und da hat Alex nämlich recht, das ist jetzt kein Kapitel, das das ja für immer bleibt. Ich habe es folgendermaßen zusammengefasst. Ziri ähm, wird durch Por Portal in Wüste verschlagen. Ziri verdurstet fast. Ciri trifft ein Einhorn, sie kämpft gegen Sandkriecher, äh, Heilung durch Macht, Kraft aus Feuer, Ciri lässt es regnen und sie schwört der Macht ab. Das ist im Grunde genommen alles, was geschieht. Ja. Ähm, ich ja. persönlich fand das Kapitel mh, ich gebe Alex dahingehend recht, es ist sperrig. Na, das es ist jetzt keins, was ich runterließe, mein, also anders, Meine, meine, mein Wunsch danach zu wissen, wie schafft sie es raus, Es wäre ja Käse, dass sie im zweiten Buch stirbt. Ähm, mein Wunsch nach dem neuen Inhalt war groß genug, um es zu Ende zu lesen, aber es ist natürlich repetitiv, es sind viele Motive drin von Dingen, die man in hunderten Filmen schon gesehen
0: hat. Ist halt so die klassische wüste, Wüsten-Szene, ne? Ja, ne? ja, ja das und das
1: ist
2: so, Ah! Das, das, das ist Problem, unkreativ. das Problem, was ich mit Alex. dem Kapitel auch habe, ist, was, was 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 bringt mir das als Lehrer als Leser? Äh, als Leser ähm, was was, äh, na was na gut. Ja, Gibt es da eine Metamorphose für Ziri? Also ist Ziri ja, genau die, das? Wieder, das ist, es ist doch eine Neuschöpfung. Das und, ist tatsächlich. Ja, aber dafür hättest es doch nicht die Wüste gebraucht. Das ist so, nee, aber
1: dieses Alleinsein und dieses ähm, dieses Kämpfen, um zu überleben, sorgt ja für folgende Dinge. Zum einen ähm, wir müssen mal kurz nochmal den Ursprungspunkt von Ciri uns vergegenwärtigen. Ciri ist eine Königstochter oder eine Prinzessinnentochter im Grunde genommen, denn ihre Oma war ja Königin. Ähm, die ist es eigentlich nicht gewohnt, mehr zu machen als nötig. Jetzt ist sie als Hexerin ausgebildet worden. Jetzt kann sie zwar kämpfen, aber auf die Zähne beißen ist noch eine ganz andere Sache. Das muss sie an der Stelle und zwar extrem, muss sie auf die Zähne beißen, denn sie ist kurz vorm Verdursten. Die wird permanent äh, äh, ohnmächtig und so weiter. Sie muss richtig kämpfen. Und dann... Und sie muss erstmal ihre Sachen anwenden, die sie gelernt hat. Genau. Und dann... Das, das ähm, ist zu konstruiert alles. Das ist so... Es ist zu viel für... Also anders. Es ist zu viel zu viel Text für eine zu kleine Veränderung. Ich glaube, das hätte man auch mit weniger zeigen können. Und vor allem, es... Ich glaube, dass dieses Einhorn, also dieses Einhorn soll ja wahrscheinlich zeigen, ja, Ciri ist eine reine Person, eine reine Persönlichkeit und so weiter, sonst würde das ja nicht Darüber helfen. Darüber macht
0: kommen. sie sich aber auch lustig. Also sie, hat sie sagt ja auch irgendwas, die Einhorn haben scheinbar keine Ahnung von jungen Frauen oder die müssen sehr jung sein, die Jungfrauen, für zu alten jungen Frauen kommt die scheinbar nicht und und und.
1: Ja, es ist ja unklar, warum das kommt, aber das Einhorn
0: hätte es nicht gebraucht. Ob es überhaupt da ist, ist die ähm, Frage das ist bei solchen Delirium-Szenen ja immer so eine Frage, was was ist Einbildung, was ist, es ist ja plötzlich weg dann auch und dann hat sie ja plötzlich diese Vision beziehungsweise dieser Text, der da noch kommt. Ähm, ich ja,
1: und, und das ist für mich der zentrale Moment, ich glaube nämlich, dass das für den weiteren Verlauf wirklich noch eine große Rolle spielen wird, Ciri kann plötzlich zaubern und zieht entgegen Jennifers klarer Anweisung. Zieht sie die Energie aus dem Feuer und schafft es, dass es regnet. Dass alle überleben. Oder dass sie überlebt. Ja, sonst wäre sie ja wahrscheinlich verschoben. Ja Und
0: das, ähm und das schwört Einhorn aber im
1: gleichen Moment, genau, und um das Einhorn zu, zu heilen, klar. Äh, und schwört dann aber auch gleichzeitig äh, von diesem Nutzen ab. Und hat danach keine Fähigkeiten mehr. Zumindest vielleicht hat sie nicht genug Energie, vielleicht kriegt sie die Energie äh, diese diese Fähigkeit auch wieder, aber sie schwört diese Energie ab. Mit dem Wissen, wahrscheinlich werde ich sie nie wiederkriegen. Und das ist inhaltlich dann schon nicht ganz unwichtig, aber ich gebe Alex recht, es hätte nicht
0: 38 Seiten gebraucht. Äh, das hat so, so keinen
2: kein, kein, kein Mehrwert. Das ist so. Nicht doch,
0: also ich muss sagen, ich ja, so, ich habe ich hab immer ein Problem mit, mit Drogen- und Delirium-Szenen und ähm, solchen starken Isolations-Szenen in Filmen, in Büchern, weil es ist mir immer zu abgedreht und häufig zu lang. Ich gebe dir auch hier vollkommen recht, es ist sehr lang und sehr zäh, was aber einfach ihre, ihre Verzweiflung nochmal steigern soll und am Ende plausibel machen soll wahrscheinlich, dass die Notlage so immens ist, dass sie gegen einen direkten Befehl von Jennifer aufbegehrt und eben die Kraft aus dem Feuer zieht. Sie sagt ja selber, ich darf das eigentlich nicht machen, Jennifer hat gesagt, das ist gefährlich, aber was soll sie jetzt anders tun? Jetzt bleibt ihre, es ist ihr einziger Ausweg. Du musstest also eine, es muss eine Notsituation geschaffen werden, die sie so weit in die Enge drängt, dass sie das tut. Ähm, und ich denke, das wird nochmal in irgendeiner Form eine Rolle spielen, weil zum einen ist sie jetzt ausgebrannt, so wie es aussieht, ob nun temporär oder dauerhaft, das bleibt abzuwarten. Ähm, zum anderen hat sie scheinbar dort eine neue Verbindung zu Falka in irgendeiner Form gefunden, weil dieses Feuer spricht ja mit ihr oder diese, diese Person in dem Feuer mhm. spricht ja mit ihr. Das ist ja letztendlich die Verkörperung Falkas, dieser Dämonen letztendlich, oder die, die ist ja keine Dämonin, aber sie ist, wird ja dämonenhaft beschrieben, ähm, die ja auch wieder Besitzansprüche auf Ciri erhebt, sagt, komm zu uns, du, du musst alle vernichten und so weiter. Das, das scheint ja sozusagen das alte Blut auch zu sein, was da durchkommt, was dann im folgenden Kapitel ja eine wichtige Rolle spielt. Weil sie sich da, da kommen wir jetzt halt gleich dazu. Ähm, das schon. Deswegen, ja, mir sind solche Szenen immer zu lang, weil sie, weil ich mir nach fünf Minuten, beziehungsweise nach ein, zwei Seiten schon denke, ja, ich weiß, jetzt wird gelitten. Ja, ja, ich weiß, hast kein Wasser, du hast immer noch kein Wasser. Ja, das ist auch, da, da gibt es schon wieder Ameisen, ja, das weiß ich aber genau das soll es ja vielleicht auch im Leser hervorrufen, diese, diese Auswegslosigkeit und diese ewig wiederkehrende Eintönigkeit dieser Wüste auch. Ich, kann's, ich kann deine Einwände verstehen und bin da aber ein bisschen bei, bei Max mit dem, es muss, es muss nicht immer Spaß machen, um gut zu sein oder um, um den Effekt zu erzielen. Ich denke, den Effekt erzielt es auf Kosten des Spaßes am Lesen sozusagen. Ja. Einzige, was ich, was ich richtig, richtig schön fand, deswegen hatte ich das Kapitel ja auch so genannt, ähm, die Standardausrüstung einer Dame auf Seite 312, ganz unten äh, erfährt man nämlich sozusagen, was Thierry von Yennefer bekommen hat und was eine Dame, ähm, eine gut erzogene Dame immer als Standardausrüstung dabei haben sollte und da ist ein Schildpadkamm drin, eine kombinierte Nagelschere und Pfeile. Und
1: einen verpackten, sterilisierten, äh, sterilisierten Tampon, Tampon genau. aus Leinengewebe Jadeddösen. und ein Jadedöschen mit Salbe für die genau.
0: Hände. Äh, ich finde es cool, also ich finde es sehr gut, dass, die, dass, dass das Tampon mit die, erwähnt wurde. Es so. geht also nicht nur darum, einfach irgendwelche Gegenstände aufzuzählen, die so pseudomäßig wichtig sind, sondern auch wirklich praktisch wichtige Dinge, die nun einfach mal essentiell sind. Fand ich super. Ähm, ist, ist so eine Kleinigkeit, die hätte man auch komplett weglassen können. Also dann hätte sie halt nur das Döschen mit Salbe dabei gehabt. Also, Aber ich fand das einfach, das war wieder so was, äh, was die ganze Sache halt ein bisschen, ein bisschen runder macht. Und ansonsten habe ich tatsächlich kaum Einträge in dem Kapitel, weil ja letztendlich klar, dieser, dieser Rückblick auf das Physiologos, auf das Buch,
3: mhm.
0: äh, was sie ja schon in der Bank gelesen hat, als sie in Gorswelen war, Während sie da ähm, gewartet hat, bis Jennifer und der Bankzwerg sich fertig unterhalten haben. Und dann, ach, hier war die, ja, ja, jetzt habe ich es hier, auf Seite 324 oben. Ähm, hier dachte ich mir, was für ein krasser Verweis. Ähm, Ciri hatte keine Kraft mehr und hat den Dolch hier in der Hand, den sie dabei hat. Und wozu quälst du dich? fragte der Dolch mit ernsterer, ruhiger Stimme der pedantischen Zauberin Thessalia de Vries. Warum verurteilst du dich zum Leiden? Mach endlich Schluss damit. Das fand ich krass.
1: Na, das hat sowohl ähm, dieses, dieses, äh, die, die, die Anspielung drauf, aber Ziri weiß es nicht. Sie kann das nur aus Weissagung und einfach aus ihrer Gabe äh, der Prophezeiung und was weiß ich was. Ja. Also, sie kann auch an anderen Orten wissen, was dort geschieht. Also zumindest ihr Unterbewusstsein weiß es und wird ihr deswegen diese, diese halluzinogene Erscheinung
0: geschickt haben. Genau, aber wie man merkt, das ist immer fragmentarisch. Ne? Also sie kriegt ja, also zum einen sagt sie ja, wenn sie träumt, sobald sie aufwacht, weiß sie nichts mehr oder nur noch Bruchstücke. Und zum anderen, wenn sie solche Tagvisionen manchmal hat, sind das ja auch nur Fragmente.
1: Das, das siebte Kapitel. Kapitel. Alex, dieses ist nämlich mein Kapitel, das ich nicht leiden konnte. Nicht ähm, leiden ich möchte trotzdem von dir zuerst wissen, was du für Alternativtitel hast.
2: Das Ende. Nee, ich habe da gar nichts weiter. Das ist.
1: Du hattest aufgegeben, du hattest resigniert mit dem. Wahrscheinlich, Buch. wahrscheinlich. Meine Alternativtitel sind Ziri und die Ratten. Mhm. Was die Zeit der Verachtung aus den Menschen macht. Und, wie der schon angedeutete oder ausgesprochene, am Anfang ausgesprochene Text, die doppelte verlorene Unschuld. Ja,
0: sehr schön. Ähm. Ich habe die Rattenfänger äh, oh, vom schön. Regen die Traufe, weil sie, sie kommt ja wirklich, von sie kommt ja gar nicht mehr raus. Sie stapft ja wirklich von Scheißhaufen zu Scheißhaufen. Äh, dann ganz einfach nur Falka, äh, weil das bekommt ja nochmal eine ganz große Bedeutung. Ja. Und äh, Fürstblatt, weil sie tatsächlich ihren ersten Menschen tötet. Wenn ich das nicht... So
1: hätte man auch das, das erste Kapitel des letzten Buchs. <lacht> wow. Ah, der war bitter. <lacht> ah, gut. Ähm, ich fasse auch gleich noch zusammen. Wenn ich ja, kann. fassen Sie ihn. Äh, Ziri wird in Nilfgaard aufgegriffen. Eine Mördertruppe will sie abgeben.
0: Weil ihr ein Kopfgeld auf sie, aufgesetzt, äh, sie ausgesetzt ist. Beziehungsweise... Korrekt. Ordnung, ja.
1: Gerettet von und mit den Ratten. Äh, Ziri tötet einen Angreifer. Sie wird Mitglied der Ratten. Es kommt zu einer Art Vergewaltigung und es wird ein Kopfgeld aus Siri, auf Ciri ausgesetzt.
0: Es kommt zu zwei Arten von fast Vergewaltigung. Das fand ich bitter.
1: Ja, na klar, aber eine ist definitiv nicht nur latent, die ist tatsächlich manifest geworden. Da habe ich auch meinen einzigen Zettel hier drin. Ich möchte an der Stelle Folgendes noch anmerken. Warum habe ich dieses Kapitel nicht gemacht? In diesem Kapitel vereinigt sich so ziemlich alles was mich äh, an junger Fantasy-Literatur nervt. Und generell auch, wir kennen das für Filme, ich habe das in verschiedensten Folgen schon mal anklingen lassen, eine Gruppe von jungen Men Menschen, die alle aus beschissener Herkunft kommen, schließt sich zusammen und kämpft gegen das System. Und natürlich wird Siri damit aufgenommen. Und jetzt haben wir noch eine Gruppe und noch mehr handelnde Personen. Und Boah, das ist so eine generische Scheiße. Das, das stört mich ungemein. Vor allem, der, der, das Kapitel beginnt super. Ja. Also diese ganzen Schilderungen um Ziri, wie sie eigentlich von dem einen, der sie festgenommen hat, zum nächsten kommen und so weiter und so fort. Und dass es ihr fast an Kragen geht, aber dass sie jetzt auch noch Mitglied in dieser Schweinetruppe wird, oder in dem Fall in dieser Rattentruppe wird, äh, boah, das, 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 das langweilt mich, das ist, das hat man schon hundertmal überall gehört. Brauche ich nicht. La, wirklich. Das ist unfassbar. Vor allem, weil diese, die Figuren, da ist wieder eine drin, die ist ganz grantig zu ihr. Ich kann dir jetzt schon versprechen, das wird eine ganz wichtige Person. Und das nervt mich. Es ist vorhersehbar und es ist einfach Blödsinn. Plus, es ist im Grunde genommen nur ähm, ein Cliffhänger, damit ich das nächste Buch lese. Ich hätte das nächste Buch, natürlich werde ich das lesen. Ich habe ja mega Freude eigentlich an der Reihe. Aber diese ganze Ratten diese ganze, und ich sage es jetzt so, diese ganze ratten nervt mich tierisch.
0: <lacht> wirklich. Okay.
1: Und nicht nur bei mir im
0: Keller. <lacht> Nein,
1: Spaß, da habe ich keine Ratten.
0: Ich gebe dir zum Teil recht, also dies, dies, diese Narrativ kennt man. Was ich aber, weswegen ich das so ein bisschen durchgehen lasse, ist, weil das die, das, die spielen ja nicht wirklich Robin Hood. Die hacken ja einfach jeden kurz und klein. Es ist ihnen ja scheißegal. Rauben, Brandschatzen, Vergewalt, das ist ja alles, das sind ja keine Gutmenschen oder sowas, die sagen, wir sind Robin Hood 2.0 und wir nehmen den Reichen und geben den Arm, sondern die killen ja einfach jeden irgendwie, wie sie Bock haben und reiten dann mit, mit Klunkern behangen irgendwo durch die Gegend und freuen sich dann und die machen einfach, was sie wollen. Sie nutzen sozusagen die, die Zeit aus, die durch den Krieg, ähm, Instabilen Verhältnissen. Sie sind
1: Kinder der Zeit der Verachtung.
0: Genau, genau darum geht es sozusagen. Und sie, und ich denke, hier geht es ein bisschen darum, ähm, Ciri wurde bisher immer nur von, den Anfangstrichen, den Guten ausgebildet. Ja, also sie hat von Geralt gelernt, Hexer zu sein und diesen Kodex zu befolgen. Sie hat von Jennifer gelernt und von Triss gelernt, Zauberin zu sein und diesen Kodex zu befolgen. Und jetzt lebt sie, jetzt kommt diese andere Seite. Also sie, irgendwo muss diese Komponente der Sie ist das Blut von Falka, sie ist die Vernichterin oder die potenzielle Vernichterin. Das muss ja irgendwo aufgegriffen werden. Das muss ja irgendwann diese Transformation kommen. Und es muss ja irgendwo diesen, diesen die Kickpunkt Port geben, wo man sagt, das ist der Punkt, warum sie dahin gekommen ist. Und das heißt, man isoliert sie jetzt erstmal von all den moralischen Kompassen, die sie bisher hatte, nämlich Triss und Gerald und Jennifer, äh, und bringt sie in eine fast auswegslose Situation, und konfrontiert sie vorher noch mit dem Chaos, nämlich mit dieser Feuernummer, die sie da nicht ganz beherrscht und wo ja Falka schon ein bisschen in ihr durchbrennt. Und dann kommt sie zu dieser Szene, wo sie sich einen Namen geben soll und sie nennt sich Falka. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, diese, diese kompletten...
1: Vor allem, weil sie ja nicht selber weiß, dass sie diese form genau, hat. Genau,
0: weil sie das nicht... kommt. Genau, genau. Und man muss dazusehen was ihr vorher hier angedroht wird. Ne? Also sie, hat ja, sie muss ja Todesangst leiten, als sie gefangen wurde, weil sie, sie wusste ja nicht, sie soll ausgeliefert werden, aber sie weiß ja nicht, was danach mit ihr passiert. Ob sie, die, die erzählen sich ja, also die Hescher, die sie gefangen haben, ähm, treffen auf eine andere Heschergruppe äh, und die erzählen sich ja, was mit Gefangenen gemacht wird, also auf, auf Pfähle ziehen, das heißt einen Ochsen gebunden werden und dann langsam auf den Pfahl gezogen werden, äh, foltern bis zum Tode ähm, und so weiter. Also sie hat ja Todesangst, und dann sagen die anderen noch, ja gut, komm sie also, muss ja leben, also können wir sie so vorher schon mal alle noch mal vergewaltigen. Also Zitat, du wirst sie heil abliefern. Ein Mädel ist keine Fischblase, die platzt nicht, wenn man reinstößt. Ähm, also so einen harten Tobak muss sie sich dort anhören, wenn sie dort gefesselt und verängstigt in diesem, ähm, in diesem ähm, Gasthof sitzt. Also von daher ähm, wird sie hier quasi in die, äh, in die Enge getrieben. Und wird am Ende dann eben Mitglied der Ratten, ähm, weil sie einfach nicht weiß, wo sonst hin. Sie hat ja keine Möglichkeit zu sagen, okay, latsche schalt halt zurück zu Gerald oder Jennifer oder sonst was. Sie weiß ja noch nicht mal grob, wo sie ist. Und äh, das ist derzeit ihr einziger einzige Ausweg. Und sie ist, keine Ahnung wie alt, 13, 14, irgend sowas. Gio. Auf jeden Fall viel zu jung für das, was da gerade passiert.
1: Ich möchte trotzdem dich fragen, soll ich dir prognostizieren, was im nächsten Band passiert? Siri wird dort auf diese dunkle Seite der Macht geschlagen mhm. und spätestens im vierten Kapitel wird sich die, ihr die moralische Frage stellen, ist das alles richtig, was ich mache? Sie wird sich hin und her gerissen fühlen zwischen der guten Seite Gerald und Jennifer und der bösen Seite der Ratten, die sie so familiär aufgenommen haben. Und sie wird sich natürlich für die gute Seite entscheiden, mhm. aber sie wird immer spüren, dass sie auch diese böse Seite hat. Boah!
0: Weiß ich nicht. Sowas Fakt weiß ab. ich aber nicht, das ob nicht das passiert. Ab bin ich mir nicht sicher. Spür ich. Nee, spürst du? Aber Sapkowski hat, ja. uns, also hat äh, mich bisher immer positiv überrascht mit seinen, mit seinen Erzählungen, wie er dann das Ganze noch gedreht hat. Und es ist selten hoffe, bei so einem ist, ja. abgetroschenen Muster geblieben. Von daher... Ich, ich hoffe es. Wie gesagt, so ganz familiär ja. war es ja nun auch wieder nicht. Sie wurde zweimal fast vergewaltigt. Also sie wurde einmal richtig... Also einmal hat man versucht, sie zu vergewaltigen. Der eine, die eine Ratte wollte ja daran und dann kam die andere und das hat sie ja dann so halb zugelassen, also jedenfalls hat der am Montag, ja, aber äh, Montag es am Morgen noch ein Küsschen auf die auf, aufs Köpfchen gedrückt
1: ich möchte aber trotzdem folgendes dort, also für mich ist es eine glasklare Vergewaltigung die zugelassen wird die zugelassen wird weil Ciri zu Tode geängstigt ist ja. und es das heißt hier Missl ach nee, diese rettet sie, missel mhm. und sagt dann zu ihr Stillfalker, schon gut Missel war warm, sie roch nach Teer und Rauch, ihre Hand war kleiner als die Kayleys, feinfühliger, weicher, angenehmer. Doch die Berührung bewirkte, dass Ziri sich abermals verkrampfte. Sie lähmte abermals den ganzen Körper verforscht und widerwillen. Willen, presste ihr die Kiefer und die Kehle zusammen. Sie fühlt sich also nicht so, als könnte sie sich noch wehren. Missel schmiegte sich an sie, umfasste sie beschützend und flüsterte beruhigend. Doch gleichzeitig bewegte sie ihre kleine Hand unablässig wie eine warme Schnecke, ruhig, sicher, entschlossen, wohlvertraut mit Weg und Ziel. Siri fühlte, wie sich die eiserne Zange von Ekel und Angst öffnete. Ihren Griff lockerte, sie fühlte, wie sie selbst aus diesem Griff schlüpfte und abwärts fiel, tief, immer tiefer in den warmen und nassen Tümpel von Resignation und machtloser Nachgiebigkeit, einer widerwärtigen äh, und demütigend angenehmen Nachgiebigkeit. Ja. Es ist, ich gebe zu, es ist eine Ambivalenz drin. Ne? Also diese, diese angenehme Nachgiebigkeit. Aber es ist eher, sie fühlt sich machtlos. Ja. Sie weiß nicht, wie sie sich gegen das wehren könnte. Sie findet es dann womöglich auch schön und freut sich auf was mm. weiß ich. Darauf kann man schließen für, für den Kuss, den sie ihr am nächsten Morgen gibt.
0: Aber vielleicht ist das auch so eine ähm, Reaktion, einfach weil sie nicht weiß, wie das ist. Ich meine, das ist ihre erste Erfahrung. in der Sie weiß nicht, wie sie, genau. Soll, ne? also,
1: das ist ihre erste sexuelle Erfahrung. Und die ist äh, aus meiner Sicht nicht sonderlich ne. schön. Und für mich
0: ist das eine Vergewaltigung. Ja. Und ähm, ich finde das... Also die, die, die ganze Szene ach. fand ich ziemlich heftig.
1: Weil du ja, denkst so. Das ist, da bin ich interessant, wie das umgesetzt wird. Im, Im Film, in,
0: ja. Oder in der Serie, ja. ja und dann Weil du Serie denkst Serie. so, okay, sie, sie hat jetzt wenigstens so ein halbwegs so ein so Anker gefunden, wo sie erstmal ankommt. wo sie erstmal irgendwie halt wiederfindet. Und dann will der eine sie gleich vergewaltigen und du denkst, ach du Scheiße. Und dann, und dann kommt das eigentlich, was, was eigentlich so ein klassischer Narrativ ist. Sie wird gerettet. Von der guten, na, von, von von der, von der anderen Frau oder von einer der anderen Frauen in dieser, dieser Truppe. Und das ist ja auch klassisch. Ne? Eine Vergewaltigung bahnt sich an und man wird von Gleichgesinnten gerettet in irgendeiner Form. Und ist aber nicht so, sondern sie wird gerettet, ja, um dann gleich von der anderen vergewaltigt zu werden. Das
1: ist Also das ist in jedem Fall eine interessante Szene. Die, muss ich sagen, hat mich nicht so kalt gelassen wie viele andere Szenen in diesem Kapitel.
0: Und da denke ich mir, ähm, das ist nicht so die lockerflockige Jugendtruppe, zu der sie dazugehört und wo sie dann immer wieder in den schützenden Schoß hin will. Außer sie entwickelt jetzt ein handfestes Stockholm-Syndrom. Soll, soll vorkommen, ja, na klar. Aber ähm, ja, sie sagt ja auch, so wie sie über die spricht, sagt sie auch immer wieder, das sind Mörder, Briganten und so weiter. Aber es ist erstmal das, was sie jetzt hat. Ja. Ne? Ja,
1: besser wird es halt erstmal Und nicht.
0: während die, And die anderen sprechen ja am Lagerfeuer drum, was ihre Alternativen sind. Ja, sie kann äh, irgendwie rumrennen ähm, und auf die Bauernhöfe gehen. Da ist sie das. Wo sie getötet werden? Nee, wird. Wo, wo ihr die Beine gebrochen werden, damit sie äh, nicht wegrennt, damit sie Schafe hüten kann. Und abends. Und zu
1: was führt das am Ende? Genau,
0: zu einer Vergewaltigung. Weil abends gehört sie niemandem, also allen. Wird auch exakt
1: ja, so. Auch das ist ein schöner Satz. Ja,
0: und. Äh, wo sie dann im Frühling, im Kindbettfieber, ähm, im, im dreckigen Stall irgendjemandes banker zur Welt bringt. Wenn du ihr ja, genau. Es, hier geht es die ganze Zeit nur darum, sozusagen, wenn du, wenn du alleine bist, wenn du niemanden hast, mit dem du reitest, bist du so gut wie tot. Das ist sozusagen das Mantra, was sich hier immer wieder wiederholt in dem Kapitel und was sozusagen dazu führt, dass sie sich den anschließt. Und dann wählt sie eben ihren Namen Falker, was auch schon so ein bisschen Vorschädigung ist. Und dann kommt nur ein was noch als Abschließendes. Oder habt ihr noch irgendwas? Nö. Ähm, noch ein was als Abschließendes, denn das letzte Kapitel gehört dann nicht den, den Ratten direkt, sondern hier gibt es wieder einen Perspektivenwechsel. Äh, zu dem Uhu, nämlich einem Abgesandten von König M hier, ähm, der irgendeinem Präfekten befiehlt, die komplette Rattenbande zu töten. Alle. Alle sieben. Er weiß, dass es Ciri ist, die dabei ihn mitreitet. Er gibt das, er gibt sich nicht zu erkennen, beziehungsweise er gibt nicht zu erkennen, dass er das weiß gegenüber dem Präfekten, sondern er gibt ihm den Befehl, alle ohne Wenn und Aber sofort aufzuknüpfen. Und das finde ich interessant, weil es sieht so ein bisschen aus, als würde auch am Hofe König Emhirs intrigiert werden.
1: Ja, gut, dass auch das ist angedeutet worden in den Szenen ähm, mit dem Nilfgarder Adel.
3: Genau, genau.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den dritten Band. Ich bin, ja, ich freue mich drauf. Alex, freust du dich drauf?
2: Ich weiß es nicht. Ähm,
0: Kurzgeschichten waren besser. Fandst du?
1: Ja gut, jetzt wird halt kohärent. Jetzt, äh, jetzt wird es
0: kohärent, ja. Und stringent auch. Also du hast jetzt einfach einen durchgängigen Erzählfluss. Ne? Und der, Wie das immer ist bei, bei mehrteiligen Romanen, und das ist immer ein Problem davon, ähm, dass du immer in der Mitte der Geschichte so diese, dieses Problem hast. Du hast immer diese Filler-Episoden, ich will nicht nennen nicht Filler-Episoden, aber immer diesen, diesen Zwischenteil. Der ist weder Anfang noch Ende, der ist irgendwas dazwischen und damit ist er immer so ein bisschen ah, unbefriedigend oder so ein bisschen, er hat so viele lose Enden, über die man sich dann vielleicht ärgert und so weiter, wo man aber noch nicht weiß, dass die ja vielleicht wieder aufgegriffen werden oder ähnliches.
1: Wobei man sagen muss, wenn wir jetzt vom klassischen fünf ausgehen, sind wir im zweiten Akt, äh, Mhm. steigern wir uns gerade hin zu einem möglichen Höhepunkt ja. im dritten Akt, der dann durch den vier im vierten Akt auftretenden retardierenden Moment äh, ja nochmal zurückgesetzt wird, um dann im fünften Akt zu einem Ende zu finden. Ja,
0: Das wird sich ein bisschen Deswegen
1: verschieben, aber ja. Der zweite und vierte Akt sind immer die Problemfälle. Ich hoffe, dass es mit dem Büchern nicht auch so ist. Ich fand das Buch... Wieder einmal, das kann natürlich ich, sein,
0: schlecht. Wenn äh, ich sagen muss, wenn das, das das Problemfallbuch ist, dann hat die Serie jetzt schon alles richtig gemacht. Meine das Meinung kann man
1: noch. definitiv so sagen. So, ich möchte eure Endeinschätzung hören und äh, aufgrund der schon fortgeschrittenen Uhrzeit und aufgrund dessen, dass wir schon viel darüber gesprochen haben, haltet euch kurz und bringt es auf eine Punktzahl hin herab oder brecht es herab auf eine Punktzahl. Philipp, fang du an.
0: Ja, ich habe eigentlich am Anfang schon viel gesagt und jetzt währenddessen natürlich auch, ähm, es hat mir unglaublich, also es ist richtig viel Spaß gemacht. Das ist ein Buch, wo ich selten irgendwie an dem Punkt angelangt bin, zu sagen, ach, ich will es jetzt weglegen. Meistens habe ich es dann weggelegt, weil ich es weglegen musste, weil ich abends so müde war oder weil, keine Ahnung, ich aus der Bahn ausgespielt gestiegen bin oder ähnliches. Ähm. Ich gebe dem, dem, dem Janzen acht Punkte. Ich denke, da ist noch. es gibt einige okay. Stellen, da gibt es noch Luft nach oben, keine Frage. Auch natürlich, weil es ein Mittelteil ist oder sowas und weil sich viele lose Enden noch irgendwie finden müssen. Ähm, aber ansonsten, ich habe selten so viel Spaß beim Lesen eines Buchs gehabt.
1: Alex.
2: Ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen, ich hatte ja schon gesagt, das Buch habe ich nicht am Stück gelesen und ähm, ich bin halt mit dem Buch auch nicht warm geworden. Ähm, Philipp hat ja gerade gesagt, äh, er hat aufgehört zu lesen, weil er es weglesen musste, ne, zu spät. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das war so ein Buch, da war ich ganz froh, wenn ich es mal nicht gelesen habe. Ähm, ich gebe dem Ganzen mal fünf Punkte. Also
1: das Und hoffe, Ich hoffe, dass,
2: dass, dass Philipp recht hat, dass, nee, dass ihr recht habt, dass wir es hier wirklich mit einem Fillerbuch zu tun haben, mit dem zweiten Akt. Und dass es besser kann, hat er ja bewiesen, der Sapkowski.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, falls du irgendwann eine ruhige Stunde hast, Alex, würde das ich dir empfehlen, es nochmal kohärent ja, zu lesen. Ja, ja. Dass du dir wirklich sagst, okay, ich lese jeden Tag ein Kapitel, aber immer ein Kom Kapitel komplett. Ähm, das sind ja nicht so lange ne? Nee, also das kann man schon machen. Das, 50 Seiten. Ähm, glaube ich, hilft eher, als dass man das zerstückelt liest. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich war ganz nah dran zu sagen, hey, das ist mein Favorit. Drei Ura. bislang. Äh, war auch auf dem Weg zu acht Punkten. Und dann kam das letzte Kapitel, das mich wirklich geärgert hat. Und das Problem ist, wenn mich mal ein zweites Kapitel nervt, who cares, das vergisst du wieder, weil du danach zu viele gute Kapitel wieder liest. Äh, jetzt habe ich viele ordentliche Kapitel gelesen. Dann hat mich Band äh, Kapitel 6, konnte ich, deine Kritik, Alex, auch nachvollziehen. Er fand das ein bisschen zu weit ausgebaut, inhaltlich unfassbar wichtig, natürlich, Philipp, aber fand ich nicht optimal gelöst und Kapitel 7 hat mich wirklich gestört, bei allen, bei aller inhaltlichen, inhaltlicher Relevanz. Aus diesem Grund bleibe ich bei meiner klassischen Punktzahl und ziehe dafür einen Punkt ab und gebe wieder 7 Punkte, denn, alles in allem, es ist wieder ein Witcher-Buch gewesen, es hat mich wirklich hineingezogen. Es ist ein Page Turner, Sonderesgleichen. Also hier hast du nicht das Gefühl, dass du, dass du für 60 Seiten länger als 20 Minuten brauchst. Auch wenn das 40 Minuten sind wahrscheinlich, weil ich klebe ja immer noch so viele Sachen rein und markiere mir was und was weiß ich. Aber das fühlt sich nicht so, nicht so, nicht so an, als würde das Arbeit sein. Und das ist, das ist ein schönes Gefühl und ich freue mich bald den dritten Band lesen zu dürfen und vergebe sieben
0: Punkte. Wir müssen mal beobachten, das ist uns beim Erbe der Elfen ja schon aufgefallen, ob Sapkowski zwar Anfänge sehr gut kann, aber enden vielleicht nicht so gut. Weil ich bilde mir ein, dass wir auch beim Erbe der Elfen am Ende schon gesagt haben, das letzte Kapitel mh, nee, ist jetzt irgendwie, ist wieder so ein Cliff. Also ich bilde mir eigentlich schon mal sagen, gehört zu haben, dass es wieder, das ist so ein Cliffhanger, muss das denn sein? Ähm, da müssen wir mal gucken. Es kann sein, dass er das scheinbar häufiger dann so unelegant löst. Wenn uns das beim nächsten Teil auch wieder so auffällt, dann sind wir da vielleicht an der Gesetzmäßigkeit auf der Spur.
1: Was nicht so schön wäre. Ich lasse mich überraschen. Ich, also tatsächlich muss ich sagen, bei aller Kritik, äh, das liest sich lecker runter. Das ist eine schöne, unterhaltsame Sache zwischen, zwischen den Sachen, die ich sonst gelesen habe in den letzten Wochen. Ähm, schön unterhaltsam, ich mag das.
0: Gut, Wort zum Sonntag. In dem Sinne, vielen Dank für jeden, der bis hierher gehört hat. Ich hoffe, es hat euch, oder wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Schickt uns wieder gerne eure Kritikwünsche, Anregungen per Instagram oder Twitter und oder Twitter. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, tschö mit Ö. Bleibt gesund.
1: Paris, seitdem auf auf Wiedersehen. Und auf.